0: Olá, meus amigos, bom dia, minhas amigas, galera toda reunida aqui já esperando aqui o começo do último tertura da segunda semana deste mês de dezembro, o último mês do ano lazarento de 2020 que a gente prometeu por tudo que há de mais sagrado, esquecer de vez quando assim que ele terminar dia 31, né? E hoje faltam exatamente 20 dias para essa bagaça chamada 2020, essa coisa horrorosa essa barca da maldição aí que nós tomamos, né? No dia 1 de janeiro, sem encerrar. Na verdade, a barca da maldição já estava passando há muito tempo, né? Vocês conhecem o poema do, do Gil Vicente, O Alto da Barca do Inferno? <risos> o Brasil está bem parecido com isso, só que aqui não há dois anjos, o anjo do inferno e o anjo do céu, não. Aqui dá, dá só um barquinho só um barqueiro do inferno. Não tem mais nada de bom acontecendo no país. Deixa eu dar bom dia aqui. Olha quem chegou primeiro aqui, que, que ironia. O Vitor... Ô oh, meu Deus do céu, o que, que o Vitor tá, tá fazendo tão cedo aqui, hein? Será que ele já tá aqui na nossa área de espera? Tá, tá sim. Viva lá a revolução, tá dizendo ele. Acordou todo comunista hoje, o nosso comentarista de América Latina. <risos> logo depois dele veio Ana Maria. Bom dia, Ana Maria. Tô dando um bom dia, chamando de queridos. Muito legal, né? É, olha aí, ó. E faz uma referência ao Vitor. Aqui, venha logo para que possamos respirar. Exatamente. Júlio César está dando bom dia aí para nós também. José Maria Castilho também. Bom dia, José Maria. Érica, hoje com o sobrenome Bergman, em homenagem ao Ingmar e a Ingrid Bergman, está dando bom dia a dizendo para a Cid que espera ela falar sobre Novelle Vague, promessa do, do Jornal Despertador de hoje. Daqui a pouco a Cid vai dizer para nós o que é Novelle Vague, tá bom? Roberto Silva nos dando bom dia. E olha, vocês viram aí, que é um Bergman de um lado, tem um Godard de outro que está muito chique essa área de espera do. Da nossa TV Democracia aqui, com Walder Godard Nascimento. <risos> Muito legal, né? Temos Bergman de um lado e Godard de outro. Só grandes diretores aqui na TV Democracia. Mirela Abdu está dando bom dia para a gente. Bom dia, Mirela. Murilo também. Bom dia, Murilo. Murilo. um bem sumido aqui, viu? Uh, Murilo Deniro. <risos> Hoje é sexta-feira, dia de cinema, né? Vocês lembram quando a gente ia sexta-feira ao cinema? Doce tempo aqui, ó. Dez meses em cinema, hein? dez meses sem o Bergman, 10 vezes sem o Deliro. Se não tivessem inventado o Netflix, ainda teria sido terrível a nossa quarentena. Agora, vocês já imaginaram o que foi a gripe espanhola? Em 1918, não havia nem rádio ainda, direito, não havia nada, televisão muito menos, o pessoal não tinha Netflix. O que será que as pessoas faziam em casa, hein? no isolamento? né? E, e a gripe espanhola não foi uma coisa só localizada num ano, não. É uma espécie de Covid foi durando, foi durando, foi durando, três, quatro anos, gerando repics, 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 e o pessoal esperando a invenção do Netflix, que isso aconteceria mesmo um século depois, né? Quem mais nós temos aqui na nossa área de comentários aqui? Zé Maria Castilho, dando buenos dias em espanhol pra gente, primeiro fake, proximamente paulista, tá querendo tomar a vacina, né? Mas Zé Maria, olha, eu fico esperto aí, porque a vacina do Dória é vacina de comemoração, tá? É vacina política também. Ela foi marcada no dia 25 de janeiro. Vocês querem apostar que esse mês não termina sem vacinação no Brasil? Vocês vão ver. Dória pisou na bola muito feio, porque prometeu uma coisa que pode ser feita antes, né? Agora vai ter que rever a sua meta aí de vacinação. dia 25 de janeiro, ainda haja outra, outra efeméride aí para ele. Quem sabe, Dória, Natal? Quem sabe o Réveillon? Quem sabe o dia de Reis? Tem tanta data aí para você marcar antes do, do, do 25 de janeiro? Apresentei a população do seu estado com uma vacina efetiva. Que se possa tomar ainda esse mês, fazendo favor, como já acontece na Rússia, na Inglaterra, como já acontece na, na China, por que, que aqui tem que ser diferente? Hein? Bom, deixa eu dar bom dia para os meus queridos aqui. Hoje eu vou começar aqui pelo, pelo Vitor, porque o Vitor foi o primeiro na área de espera, está esperando mais tempo, né? O que, que você estava fazendo tão cedo aqui, homem? que você está fazendo tão temprano aqui na TV Democracia? Estava acordando. Você me
1: Hã? Estava acordando, Fábio. Eu te juro que ontem teve manifestação aqui em Santiago, no papel do Sindicato de Jornalistas eu tive que ir para a rua. Eu estava morrendo de sono e, ó, tô no café já. Estou sempre tomando café. tomou tiro, alguma coisa assim emocionante? Né? Ah, eu fumei muito gás, lacrimogênio, tomei umas porradinhas da polícia que eles adoram. Eu sou bem atrevido, eu fico no meio deles, mas fora isso, <risos> nada. Cadê a máscara do Sindicato? Ai, gente, tá lavando, né? Tem que sair hoje de novo, hoje tem manifestação de novo. <risos> ah, hoje tem mais protestas? Nas protestas todos os aí, dias, para. todos os dias, Fábio. Todo dia a população chilena tá nas ruas, mas olha a inveja que a gente tem do, do Peru e da Bolívia, a gente não consegue derrubar presidente.
0: Ah, é verdade, a gente não, nem aqui no Brasil, viu? A gente também não consegue derrubar presidente
1: aqui não, infelizmente.
0: Bom dia, Bárbara Gância! Bom dia, bom dia!
2: Bom dia! Bom dia, como oh, mano, vamos?
0: Savando, savando bem, que nem diz o pessoal savando,
2: aqui na da... Guaratuba? Savando. É, mais ou menos, né? Cada, cada, cada novidade que vem por aí é uma mais gostosa que a outra, né? Entre é o filho do presidente... E, e todas e essas coisas. É,
0: o mau caminho. Impressionante como eles aprendem cedo na coisa. Nossa, é uma coisa de louco, né? Esse aí, como e... é que ele
2: chama? O Lulinha, né? Estão chamando Jair... ele de
0: Lulinha. É, Lulinha,
2: Jair Renan, o famoso Lulinha 2. Lulinha, Lulinha. Eu estou aqui folheando o jornal, e olha, juro por Deus, que coisa mais triste, viu?
0: É duro. Oh, 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 oh. Não precisa
2: fácil, não. Ô, Fábio, eu estou fazendo uma campanha. Que, que é uma campanha só simbólica, assim, é uma coisa, é, é uma coisa aproveitando o espírito natalino, que é assim, vamos desejar a morte do Jair Bolsonaro, essa é a minha campanha. Com
0: cuidado com a segurança nacional. Hein?
2: Não, mas é o desejo natalino de, de, de desejar a morte. Aí o Jair Bolsonaro foi lá e me pôs no stories dele, olha que maravilha. Sério? É, falo, é me pôs no stories dele, é. E aí eu fiquei toda contente, porque não é todo dia que a gente repercute no stories do, do Instagram do Presidente da República. Aí falou me chamou assim, ódio do bem, ódio do bem. Mas não é ódio, não, é, é impotência mesmo, sabe? É essa coisa da gente não conseguir mais ver por onde a gente sai, porque ele eram imposto de arma, ele quer pra, patrocinar... A venda e, e o uso de armas, ele quer, mas pandemia que é bom nada, né? Em vez de lhe zerar imposto de, de é, livros, de
0: insumos para a medicina. Livro, Bárbara, está dizendo demais, o cara não sabe o que é livro, ele não teve educação formal, tá Educação toda oh, mas, é, é,
2: mas sabe, é, material esportivo, qualquer coisa, é pintura, tinta, tela. Todas essas coisas que têm impostos terríveis, tecnologia, software, tudo que a gente não produz, não é? Não, ele vai lá e zera imposto de arma. De... Então, eu estou aqui desejando, eu acho que é um protesto é um protesto, assim, é uma, é um, é um protesto de, de uma força retórica, força moral, sabe? de a gente se a gente, um monte de gente desejar a morte dele, quem sabe ele sente isso, né, o, o, o Fábio, quem sabe ele fala, pô, tem um monte de gente aí desejando minha morte, é a única coisa que me resta, porque eu aqui é, na minha humilde casa, sentada aqui conversando com você, eu não consigo fazer mais nada, senão é, pedir para o Papai Noel matar o presidente.
0: <risos> Olha, eu, Barbara, muito cuidado com a letra, porque o Eric Schwarzman, você viu, né, é, a, é. trazer a lei de segurança nacional, Agora, o Bolsonaro não é. falar ninguém nada que está desejando a morte dele, porque ele provocou a morte de 180 mil pessoas já nessa pandemia, então ele tem nada que achar ruim isso aí, né? Você está só o desejando, Fábio.
1: ele com a inação dele já está matando, então... Exatamente, é. exatamente. Ô Fábio, é. ô, Fábio Fala, pode Vitor. ser que a gente não precise desejar a morte, a gente pode desejar só aquele novo efeito, aquela consequência da Covid-19, que é a impotência. Já pensou o capitão? Não, fica não, impotente. não. Eu desejo. Não, não, se ele ficar impotente,
2: ele vai, ele vai continuar fazendo mal para a população. Ele, alguma má, má é, vibe vai dar nele. Ele vai querer, ele se vai ligar. querer fazer alguma coisa horrorosa com a gente. Não, eu quero que ele suma mesmo, sabe? Suma. É uma morte simbólica. É que ele vá para a casa da, da, da tia dele lá no meio da, <risos> sabe? Alguma Chama coisa. A
0: casa da tia agora. A é, casa, O, o Tebni
2: não tem uma casa em algum lugar no meio da, do mar?
1: Da cordilheira, nada. da cordilheira que é. não tem nem internet. Isso, a, esse é lugar mesmo, seria bom.
2: O Tebni, você tem uma casa em algum lugar a 12 mil metros de altura para a gente enfiar
3: <risos> o, o presidente <risos>
2: da república?
0: 12 mil está meio difícil, né? 15 mas, mil metros 15 seria mil melhor. Aí. É, se você achar pode... o lugar, a gente manda construir a torre,
3: tá? Ah, ah mas pode é ser trabalhar. também numa montanha no, no Oceano Pacífico, né? Que tem montanhas é... Desse, é, por aí, sim. Mas isso ali, seria aí, é lindo. Né?
1: lindo. Lindo, ele lindo com a, ele com a camiseta da Seleção, do Maradona para as Malvinas.
4: É,
2: pois é. Isso seria bom também. Olha, qualquer coisa, viu? Porque... Ô, gente, Esque, o, o Zidane está ficar... meio chateado também, vocês viram, né? Porque, é. numa semana, morreu o Maradona. Na outra, o Paulo Rossi. Do, dois tiraram o Brasil da Copa, né? Agora, diz que o Zidane está preocupado também, porque já tiraram o Brasil. Maradona tirou o Brasil. <risos> Paulo Rossi tirou o Brasil. Agora, o Zidane diz que está andando por aí com um médico particular acompanhando ele.
1: Hum. Vamos, oh, Gabriel, vamos chamar a Cíntia, que ela estava com um pouquinho de pressa hoje. Vamos, vamos chamar
0: a Cíntia. Assistem tem... uma
1: aula hoje com a gente aqui, ó.
0: Novela vague, bom dia Pronto, minha amiga. É, só
5: vim cumprir a promessa. Me pediram, eu vou cumprir a promessa, hein? É, a gente comentou sobre a Novelle vague. Tudo começou com o nome da Érica, que essa semana virou Érica Bergman, né? Aí falamos lá do Ingrid Bergman e tal. E aí o Fábio falou que ninguém assiste. É, mas olha, então aí eu falei da novela vague. É o seguinte. Uh, a gente tem que entender, como consumidor de cabeça feita pela cultura americana, de que tem outras maneiras de você enxergar o cinema. né? Então é o seguinte, na França, com as pessoas com quem eu converso, eles têm uma, um, uma visão do cinema um pouco diferente. Eles falam assim, cinema não é literatura, é uma outra linguagem. O um filme não precisa contar uma história com começo, meio e fim. A linguagem do cinema é uma linguagem própria. Eu acho sempre interessante essa visão dos franceses que explica um pouco o que acontece na Nouvelle Wagner Olha, é um movimento do cinema francês que começou lá atrás, em 1959, e se estendeu durante aí uns 15 anos, né? até comecinho dos anos 70, aí já não tem mais, mas é, um, é, uma, é um, um movimento do cinema interessante porque ele traz umas, algumas inovações para o cinema. Inclusive, a gente escuta o, uh, o Steven Spielberg falar, ele assim, é um fãzaço da Nouvelle Vague. Por quê? A Nouvelle Vague trouxe uma linguagem nova para o cinema. Né? Primeiro, resgatou aquela ideia do cinema de autor. Quem manda é o diretor, ele faz o filme que ele quer e não mais uh, os roteiristas que tinham ficado tão importantes ali nos anos 40, né, até o meião dos anos 50. Então, é o seguinte, o que, que acontece de novo na velho Vague? Eles começam a usar algumas técnicas que não tinham sido usadas antes. Né? Inovações na montagem, cortes, o jeito de cortar o filme, é, a pessoa é mais importante do que a lógica da cena, a aparição das câmeras e gravadores portáteis, portanto, o filme consegue sair do estúdio, vai para as ruas. É, o uso da voz em off, a maneira de filmar, né? o, muitos, muitos dos cineastas de hoje uh, são influenciados por essa maneira de, de filmar. E, gente, o regar Camera mais lindo da história do cinema, que está no filme uh, Le Quatre Sans Coupes, que eu não sei se vocês assistiram. Eu tive que procurar o título em português porque eu não... Não, não sabia qual era o título em português, Os Incompreendidos, um filme do François Truffaut, de 1959, é um dos filmes mais lindos que você pode ver. Agora, não vai esperando um filminho, é sobre uma criança, mas não vai esperando um filminho fácil, nem com um começo,
0: meio oh, e fim. Santana, então, regala, câmera de vigilância, é isso?
5: É, chama Ruegar caméra no cinema, né? É o seguinte, é o momento em que o ator olha para a câmera propositadamente, com, ah, alguma intenção, com alguma intenção. Então, a Nouvelle Vague traz isso, não é uma coisa só da Nouvelle Vague, já tinha acontecido antes, obviamente, mas é, traz com uma, com uma forma muito particular de... de buscar a cumplicidade da pessoa que está assistindo. E esse final aí do, do, dos Incompreendidos é uma coisa muito linda. É, e também tem, a mesma forma, uh, um outro filme que fez aí um sucesso danado também, em 1960, o Acossado, né, um filme do Jean-Luc Godard, que, aliás, fez 90 anos esse ano, ele fala com a audiência diretamente, o personagem do filme fala com você durante o filme. Isso daí também uma inovação da, da novela vaga assim como certos cortes abruptos nas cenas, coisa que não havia antes no cinema. Tá bom?
0: Tá excelente. Muito obrigado pela aula, viu? Cíntia é cultura o tempo todo. Deixa eu ver quem que tá faltando aqui. Tá faltando a Mali, que ficou quietinha. Bom dia, Mali. Tudo bem? Nossa dia, loira. Gente.
2: Nossa! Mas que loirona! <risos> <risos> viu? Tá loira Estavam que falando eu que, tava que eu estava esquisita. Bem. Não, que
6: esquisita!
0: Quem falou Quem isso, Marisa?
6: Ninguém Quem falou, falou, ela de tá cabelão. cabelão. <risos> Quem falou Não, isso? Fui, ele, um ele jeito na minha, fui dar um jeito na minha autoestima que estava muito...
2: Tá certo. Muito pandemia, pandemia tem que consertar a autoestima, né, Fábio? A gente tem que estar tá o tempo todo Sim. consertando a autoestima. Olha o
6: Fábio com essa cara aí de, de saudável na praia.
0: É, exatamente. Essa raiva, né? cara tá. em
6: uma semana tá com outra cara já. Achou o barulhador. Não, mas...
0: É, eu preciso contar para vocês depois da minha vida aqui na praia. Vocês vão gostar de saber notícia, tá? E, e eu preciso, mais do que isso ainda, preciso dizer para vocês que, que é possível sim mudar de vida, tá? Hoje em dia, e, e talvez esse seja o maior da pandemia, em tempos de isolamento, a gente aprendeu a trabalhar em casa, a gente aprendeu a não sair, a gente aprendeu a não conviver com as pessoas, mas a uhum. gente também, a gente está livre, se a gente não tem a obrigação de ir a um, a um local físico para trabalhar, para ficar em qualquer lugar do mundo. Essa que é, assim, a, 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 o grande ganho, né? Eu falo sempre assim, a gente tem que aprender na vida, não só ganhar, porque ganhar todo mundo sabe, tem que aprender a perder, transformar derrotas em vitória. Então, abrir mão de uma posição, de um emprego chato, de, de uma rotina perniciosa, tudo isso pode ser uma grande vitória se você souber capitalizar, tá bom? Perde por um lado, perde renda, perde, mas vai ganhar por outro vai ganhar tranquilidade, vai ganhar saúde, vai ganhar alguns anos de vida. Qual é o preço de uma derrota como essa? Abrir mão de uma posição para viver mais alguns anos. Eu acho que é uma vantagem. Francamente, estou aqui, eu, meu caso específico, estou experimentando isso aí. Pode estar tá todo mundo para ver o caso saudável. Estou adorando essa, essa observação, viu, Marcos? Eu sinto é, muito. É. Sem você, sem Mas a
6: ali, sua né? tranquilidade pode ser abalada, né, Bárbara? Nada que não nos permita pegar tamoios e descer né, lá para o cafofo não. dele.
0: É, Inclusive, pois é. E, e o Teb e o Vitor também, viu? Vocês dois Mas é, eu, eu, eu que quero assistindo. só saber
6: uma coisa. Quantos quartos
2: tem para a gente se já planejar isso?
0: Olha, Bárbara, tem bastante, tá? Não vou falar quantos tem, porque senão o pessoal vai dizer que eu achar que eu fiquei rico. Isso não é verdade.
2: Tá, tá, então mas então quer dizer, cabe, Mali, eu, todo mundo?
0: Cabe, claro que cabe. Um, pode trazer maridos, marido, sim Eu lugar,
6: sei
0: tudo, parte, não precisa nem levar colchão. Nem, nem trazer colchão. Tem tudo aqui, dorme no chão mesmo, que o chão, por exemplo, só mais bem para a coluna vertebral. <risos>
4: ah, Deixa, o... eu ver
0: com... Deixa eu ver com o Tebni aqui. O Tebne, estou com saudade dele, que o Tebne ontem não veio. Tebne, está tudo certo? Novidades para nós? Está tudo, tudo foi... certo. Alto. Conta para nós, Tebne. O que está certo é aquilo que a gente estava prevendo, aquilo que não era com menos apoio.
3: A Michelle Bader, que é a delegada das Nações Unidas para Direitos Humanos, quando era presidenta, no ano 2007, ela teve uma baixa violenta, né? 33% de aprovação. E os jornais e a imprensa em geral, que é absolutamente conivente com o poder político e econômico da direita, falava que já tinha chegado no fundo do poço, com 33%. Eu quero, então, contar que o senhor Piranha, de novo, o senhor Pinheira, ele já vai em 7% de aprovação. Você acredita que é possível uma coisa desse? E, enquanto isso, ele, claro, já falei também que ele quer imitar o Bolsonaro e ele diz que em 26 de outubro, conseguimos controlar a pandemia e temos tido resultados reconhecidos pelo mundo inteiro. Olha, quando o, o Bozo fala que, que, que já está acabando aí no Brasil, o chileno também fala a mesma coisa, entendeu? Só que, ao invés de avançar nas liberdades que permitiriam uma boa convivência acá, aqui no Chile, eh, começamos a regredir. O Chile tem cinco fases, né? A primeira é a quarentena total, ninguém sai, tem toque de recolher o dia inteiro, enfim, é uma loucura. Na segunda fase, chamada de transição, certo? As pessoas podem sair e tem toque de recolher também. Até uma quinta fase, que é a que sonha o mundo inteiro, né? Não só aqui no Chile, que já a pandemia foi controlada. O, a região metropolitana caiu para a fase 2, e já estávamos na fase 3 e algumas alguns municípios, algumas comunas de, da região metropolitana já estavam na fase 4. E, de repente, por uma questão de, de, de magia, caímos todos, quer dizer, a região inteira para a fase 2. Isso é suspeito, viu? Isso daí é suspeito, mas também tem muita razão. O ministro da Educação, por exemplo, ele estava praticamente exigindo o retorno às aulas presenciais dos alunos da, do ensino básico, né, do, do ginásio. E isso, claro, evidentemente, produziu, porque as crianças vão para a escola, têm que levar, têm que compartilhar com outros, e eles estão levando a contaminação, o contágio para suas próprias casas, né. O que me preocupa, de qualquer forma, e pulando um pouquinho nessa história, que hoje se contam mais de 40 jornalistas assassinados no mundo. E disso o Victor vai falar porque realmente a fúria que tem a, a polícia em contra da imprensa é realmente interessante e é perigosa, viu? Porque você está colocando em evidência os atropelos aos direitos humanos que ontem o presidente Pinheira... É, fez um discurso junto com o presidente do Instituto Nacional de Direitos Humanos, onde ele diz que é, o, no Chile o seu governo respeita os direitos humanos, só que não conta as pessoas que já foram cegadas pelos tiros da polícia, duas pessoas que ficaram absolutamente cegas, mais de 400 chilenos que perderam um óleo, e uma quantidade importantíssima de gente que hoje, está sofrendo as agruras de um carro lança água que tem qualquer coisa menos água. Tem os químicos que fazem que apareçam bolhas na pele que queimam o rosto das pessoas, mas isso eu prefiro que o Vitor fale, porque é, ele tem muito menos idade do que eu e andou no meio das manifestações em Santiago do Chile, porque os chilenos estão todos mobilizados exigindo o retorno à vida normal e sair das cadeias do, do Pinheira, aqueles que eh, estavam protestando e que são considerados eh, presos políticos. Era isso que eu tinha próximo hoje. Ah, última coisa, desculpa, tem um eclipse, tem um eclipse solar que trouxe muitos cientistas, certo, todos muito bem cuidados, porque vai ser eh, o último deste ano e não sei em quanto tempo mais, só que na região onde vai ser o eclipse, simplesmente está anunciado que vai ter nuvens e chuva. Então, os que estamos aqui, mais ao norte daquela região, que chamará chama Araucania, vamos poder ver o eclipse, só que não totalmente, pelo menos uns 78%, e eu prometo fotografias para o dia 15, porque realmente é um espetáculo que a gente vê na vida muito poucas vezes, eu já vi duas vezes, e fotografei o último que foi no ano passado, e ficaram umas fotografias muito lindas, mostrando a dimensão da natureza aqui em toda a sua extensão. É isso. Tebni, você aí na, no, no
2: Chile, vocês têm um, um uh, observatório de, do céu ah, tá. maravilhoso, uh, que tem, todos, tem vários países do mundo que fazem parte. Eu não sei se o Brasil faz parte, provavelmente não, mas eu sei que Japão, França... Inglaterra, um monte de países. Conta só, só um segundo sobre esse observatório, porque Olha, é maravilhoso.
3: São os céus na região de Atacama, no deserto de Atacama, que é o deserto mais árido do mundo, né? É, ele quebrou o recorde de anos sem chuva há uns 20 anos atrás, já tinha 400 anos sem chuva. E os céus mais limpos do planeta. Então, não é porque seja o Chile, é que simplesmente a comunidade científica internacional. Instalou eh, telescópios eh, de enorme capacidade. E olha, quem quiser ver, pode programar que eles te, eh, permitem ingressar naqueles, naqueles espaços, né? Tem vários, tem um chamado Shell. Tem, quer dizer, eu esqueço neste momento o nome daqueles observatórios, mas são quase todos, eu, eu diria que todos, né? São todos estrangeiros de grandes, de grandes. Eh, potências na área da, da ciência astronômica. Realmente, vale a pena ver. E se alguém, algum auditor, quando este negócio passe, quiser vir, olha, eu vou dar a maior força para conseguir ingressar, porque realmente vale a pena. Eu pedido.
1: Só para complementar a informação, Bárbara, em 30 de dezembro de 2010, o Brasil se tornou o 15º membro do Observatório Internacional, que é o Observatório ah. Europeu-Austral, e, uhum. e o primeiro a não ser europeu a participar desse observatório. Então, ah, que maravilha! Tinha que ser governo do PT, não sei por quê, Tinha ah, que ser um governo de esquerda, foi 2010. Não, não sei por quê, eu fui procurar logo do que você falou para complementar muito a informação.
4: Bom.
2: Muito bom. Ah, bom, então é melhor a gente falar baixo, Vitor, senão é capaz de alguém ter alguma ideia.
4: Né? Olha, é olha bom, o, não falar o muito. Chile...
2: É igual o negócio da árvore, você sabe, né, Fábio? Teve uma árvore aí que encontraram, uma árvore de não sei quantos milhões é. de anos, aí não sei quantos é, séculos na Bahia, uma árvore de pau-brasil. Melhor não falar sobre isso, porque senão é capaz do Salles lá. Não dá, dá,
0: cortar, claro, com certeza. Não dá ideia, não, não dá ideia, não. O negócio de árvore isso, velharia. Para que isso aí? Vamos asfaltar esse pau-brasil aí e passar por cima dele uma boa Exato. mais concreta. Afinal de contas, pau que nasce <risos> corpo morre corpo. Ou, ou, só para falar... <risos> e outra coisa, né tem gente que não gosta também, né fazer o quê? De meio ambiente companhia companhia. Tá? Só para falar, o Chile é um país espetacularmente privilegiado em relação à observação do céu. Por quê? Altitude, ar rarefeito, atmosfera limpa, né? livre de, de, de sólidos particulares no ar e... A ausência de luz de cidades próximas para os postos de observação, quer dizer, é o lugar perfeito para olhar para o céu e com a visão privilegiada da, da abóbada sul, do, 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 da, da abóbada celeste sul, né? Que não se avista lá do hemisfério norte, obviamente, por causa da, da, da curvatura da Terra, que muita gente neste governo insiste que não existe, <risos> a Terra é plana ainda. Ô, ô Vitor, você quer complementar? Não, não,
1: eu acho que, na verdade, como a gente tem um, um entrevistado às 10 sobre um jornalista de relações internacionais, eu acho que eu vou falar mais nesse horário. Só queria botar um vídeo, que é o vídeo de uma jornalista sendo agredida ontem. O Fernando já tem ele no Slack, Fernando, tá no ponto? Tá, é pode jornal... chamar, é, pode chamar. É vídeo próprio,
3: hein? Não foi do YouTube.
1: Não, tá ótimo, isso daí. Gente. Isso daí é da Comissão de Direitos Humanos do Chile. Por
0: okay. favor,
1: vamos lá. A jornalista é essa de Colete Verde? É, a de Colete Verde, de Casco. Qual a polícia, como trata ela? Ah. Ela está filmando? Depois, ela está filmando, ela é empurrada, ela é agredida, ela não é o único momento que ela é empurrada, mas é o que deu para editar, assim, tipo... Eu recebi a denúncia da jornalista uma da manhã, ela me mandou esse vídeo, no qual ela é empurrada pela polícia, por, por, por que estava filmando? Essa é a verdade. Hoje em dia, ah, o sindicato dos jornalistas tem que estar nas ruas para defender o trabalho. E é doloroso ver isso num país que já tem, por exemplo, como ex-presidente, a, a alta comissionada da ONU para direitos humanos, a Michel Bachelet. Então, não dá. Não dá para acreditar que a polícia ainda faça isso.
0: É... É isso aí, acompanhando vários idiomas no continente sul-americano.
1: Ah, tá. né? oh, você até
2: uma você viu aí o que, que alguém está falando, né, Vitor? Que o Brasil eu, deixou de pagar. É.
1: É, eu, eu, eu respondi no comentário que não duvido, né? O, o Jamil vive falando para a gente que o Brasil não paga as cotas dele nas organizações internacionais. Então é, 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 é horrível. O Fábio, eu vou mostrar um, pedir outro vídeo, que é um vídeo para você ver a militarização que temos aqui no Chile. Ô, Fernando, um outro vídeo que eu tô aí, que tem bastante policial. Nossa, a maioria Já, tá tá tá. A polícia. Pode chamar, pode chamar. Fernando então, vamos lá, botão. vamos mostrar. Não precisa nem áudio nesse, mas é, é só para vocês verem. Olha, eu tô parado na Praça Dignidade. Olha a quantidade de policiais. Porque, como, como é que você conseguiu ficar em colo meio, meio a eles, Eu acho que o Tebni me deu muita beleza e pouca consciência <risos> de que eu tenho que ter pouco instinto de sobrevivência, só pode ser isso. Então vou retirar aquele negócio que eu falei que o Tebb, você você a cara escrita do
0: Teb, eu acho que você puxou sua mãe. É,
1: é, é, é. Com certeza. Com mas certeza. Olha, olha só mas você imagina que não tinha ninguém na praça. Eles me viram filmando, eles pararam cinco viaturas, cinco ônibus e começaram a descer policial, um atrás do outro.
0: Muito bom. Beleza, Teb, tá o, o, o Teb, no sei se vai, eu fico, nos dá um ótimo prazer, se quiser sair, Teb, fique à vontade também. Vou, tá eu bom? vou ficar, porque vem o Luciano Borges, eu gosto dele Ah, muito bom, então tá bom, vamos botar o Luciano Borges na parada. Gente, o Luciano Borges, meu crush jornalístico na área desportiva de aqui, porque eu vivo dando em cima dele e ele vive falando não pra mim. A <risos> gente <risos> conseguiu, não é isso que é crush? Boa. <risos> Olha ele aí, ó. Ah!
6: Aí, ó, seu peixe chegou.
0: Bom dia, Oi. bom dia,
7: Oi. Fábio. Boa bom dia, dia Victor, Bárbara.
6: Ô, oh, quanto oh. tempo! Tudo bem, Mali? <risos> Tudo, Amado. E você?
7: Oi. É, de vocês aqui, eu, eu vejo, não vejo há tempos a Bárbara mesmo. Mas vejo é. aqui, né? Eu gosto que a Bárbara Oi, dá aquele sufoco nos caras aqui. <risos> é só aqui, né, Luciano? É. Em outros lugares não, né? <risos> Tem em outros lugares, não. Ô,
0: ô Tudo Luciano. Bem? Que Oi, bom querido. te ver. E... Eu queria Bem. começar, porque o Paulo Rosa está mais recente, fenômeno, mas eu queria muito conversar com você, desde aquele jogo lá do PSG, em que os jogadores tomaram a rédea da luta anti-racismo. E aquilo foi uma uma coisa absolutamente importante para a história do esporte, né? em que os jogadores pareciam que são eles a serem agredidos sempre. E dessa vez não foi o quarto árbitro, mas os jogadores tomaram a, as dores do quarto árbitro e falaram olha, isso é um absurdo, não vamos permitir isso aqui e saíram de campo. Isso muda a relação de poder e isso cria um espaço para a luta antirracista dentro do campo. Também os jogadores vão continuar sendo só os agredidos e personagens de segunda grandeza quando se trata de reagir a esse tipo de, de estímulo tão extemporâneo quanto essas injúrias praticadas aí. agora também por, por arte de futebol. Ah,
7: Fábio, o tempo é que vai dizer ainda, né? Oficialmente, a, eu estava olhando até o site da UEFA agora de manhã, ela só indicou um, um, um integrante da diretoria para investigar o caso do que aconteceu no jogo lá no Parque dos Príncipes na terça-feira você ainda vai andar. A, a UEFA e a FIFA eles, eles têm a, são duas entidades inclusive assim oficialmente são contra racismo, são contra homofobia, são contra um monte de coisa. mas assim, fica no oficialmente. o futebol é um esporte terrível. Com relação a essa coisa de preconceito. O futebol tem homofobia, tem racismo, tem violência, tem neonazismo. Se for procurar, vai achar a coisa, hoje em dia, cabeluda. Agora, o que aconteceu lá, que aqui é histórico, é que, de repente, com 15 minutos de jogo, dois times de futebol viram para o juiz e dizem assim: enquanto esse quarto hábito tiver aqui, nós não vamos jogar. E foi todo mundo para o vestiário. Isso é inédito, nunca tinha acontecido, é. É, e serve como um pontapé inicial. O, o, tem um menino que joga no time do Istambul, o Juliano é Gaúcho, foi formado na base do Internacional de Porto Alegre, ele estava na reserva do time do Istambul, no banco de reserva do Istambul. Ele deu um ele falando com o, empresário, com o assessor dele por telefone, ele disse, olha, o que a gente acha que é o primeiro passo, mas nós vamos ver agora o que, é que vai acontecer porque o que vai acontecer, Fábio, é saber se vai ter efeito dominó com os jogadores no mundo todo. Em geral, isso acontece. Mas, vamos ver. Né? O, o, o que houve, só para a gente entender. O quarto árbitro, que é aquele sujeito que fica do lado do campo em, entre os dois bancos de reserva, é um romeno que se chama Sebastiano Coltesco. Esse romeno ouviu uma reclamação atrás dele de um lance e essa reclamação partiu de um integrante da comissão técnica do time do Istambul, da Turquia, que é o camaronês, foi jogador, o Pierre Uebo. Aí esse árbitro, o Contesco, entrou aqui no, no fone de ouvido, falou com o árbitro da partida, que é outro romeno, o, o Vidiu Rategan, e falou para ele assim, ó, oh, o cara aqui está me ofendendo. Quando o juiz chega perto para perguntar, mas quem ofendeu? Ele falou, aquele negro ali. Uh, o Ebo, claro, odiou essa referência, foi lá bater boca com ele, e no banco de reserva do Istambul, um senegalês, o, Demba, o Dembabá, que já jogou no Chelsea, um cara de nome, e não aguentou, subiu, saiu do banco de reserva, foi para cima e ficava cobrando desse quarto árbitro. Assim, porque se fosse um cara branco, você não ia falar, é aquele branco ali, ia. Por que, que você está chamando de negro? Por que, que você está chamando de negro? E o Ebo, inclusive, Bravo já com o juiz, chamou o juiz de cigano, porque a origem do cigano seria na, é onde é o né é. Então, inclusive, isso vai acabar entrando no caso. Se bobear, o EBO também vai ser, pode ser indiciado por, também por racismo. Tem jeito. Por causa disso. Muito bem. O que foi legal nessa história foi que com o De que começou a dizer ah, vamos embora, ninguém joga, não tem mais jogo. Isso eram 14 minutos do primeiro tempo, jogo 0 a 0. Aí o pessoal do Paris Saint-Germain, especialmente o Mbappé e o Neymar, foram para cima ali do, da confusão e disseram quando eles souberam o que era, foi muito simples, eles viraram para o juiz e falaram assim, se esse cara não sair, nós não vamos jogar. E foi todo mundo para o vestiário, o jogo foi adiado, passou para o dia seguinte trocaram o, o, todo o, o quarteto de árbitro uh, e colocaram um, um grupo, um juiz holandês, o, o juiz que apitou o jogo no um jogo valendo foi o Dani McKenny e aí o time do Paris Saint-Germain meteu 5x1 no, no time do Istambul, que está eliminado, e com isso deve é, saber o que, que é a voz do Istambul, desses atletas do Istambul, como é que vai ficar. Mas é isso, e o Neymar fez três gols nesse jogo, o time Paris Saint-Germain ganhou por 5x1, Neymar fez três gols. E antes do jogo, todos os atletas fizeram em volta do grande círculo, ficaram ajoelhados naquela, naquele, naquele gesto de protesto do Black Lives Matter. Né? E... Do
2: Copernic, não é daquele cara?
7: Isso, que, que era do futebol americano, ele mesmo, que, que, que afrontou. O nosso querido Trump várias vezes, né? Por causa de agora,
2: agora, Luciano, posso fazer uma pergunta? É, isso significa que o, o Neymar finalmente tomou consciência das coisas, a Malin fazendo não? Mas
4: isso,
2: isso, eu fiquei otimista, eu fiquei otimista, Luciano. Não,
7: assim, em 2010, ele deu uma entrevista para a Sônia e disse que ele não era negro. E ele falou Não, isso, o,
2: o Ronaldo também, o Ronaldo também é. falou esse tipo de coisa.
7: Né? Dez anos depois ele já admitiu que ele é negro. Já um avanço, porque ele foi ofendido por um jogador espanhol, e se vocês lembrarem, ele ficou protestando, recebeu o cartão vermelho, foi até porque reclamou que teria sido chamado de negro. E aí ele, depois, nas mídias sociais ele se posicionou como Tu é, tá, ah, brasileiro negro, é. Eu, tem o que fazer, né? E acho eu que ele vai ter postura muito mais militante agora. Ele, inclusive, é o principal uh, incentivador ali na hora de todo mundo ir embora do campo, vamos embora para Ele foi um dos caras, ele e o Mbappé. É, eu achei, eu, achei ele... bacana,
2: ele deve ter andado conversando com o Lewis Hamilton, né? Deve pois ter é. tido uma
7: conversinha com o Luiz Hamilton. Né? Mas a postura do Hamilton tem influenciado. Isso vai acontecendo aos poucos. Não tem jeito. A história é feita assim, né? Começa um aqui, outro ali. Na medida em que vai crescendo, eu diria que hoje, se acontecer uma coisa dessa, um jogo do Campeonato Brasileiro, corremos um delicioso risco da turma ir embora. Por quê? Porque já tem um precedente. Entendeu? E as entidades não vão saber o que fazer com isso. Isso é um detalhe legal. Quando vem uma coisa nova, mudança, as entidades que têm aquelas regrinhas, elas já não têm é, o que fazer. Aliás, tem uma notícia muito legal, viu, Fábio? De ontem. O Comitê, Olímpico, o Comitê Olímpico dos Estados Unidos soltou uma nota oficial e depois uma entrevista com uma das suas, das suas representantes dizendo que ele não vai mais punir atleta nenhum que se manifestar do ponto de vista ideológico, antirracismo, anti homofóbico, por discriminação. Qualquer declaração desse tipo não será mais punida. Isso vai contra o artigo 50 das regras do Comitê Olímpico Internacional que proíbe qualquer atleta de manifestar qualquer postura que não seja simplesmente ali da competição, né? Então, o que os Estados Unidos estão fazendo é sinal verde para quem quiser tomar sua posição. Isso é histórico, é muito histórico, aliás. Porque quebra uma, um paradigma de, sei lá, 50... Desde anos, os panteras, anos. Dos panteras uh, uh, negras lá no do Negra. pódio, os caras... Ali, com... Aliás, Bárbara, a, a mulher do, do, do Comitê Olímpico pediu desculpa para os dois. Pô, que bacana! Pediu ontem desculpa Dois atletas que... Puxa, que, que é até
2: piada agora, agora. Que no
7: jogo, no, nos Jogos Olímpicos do México, na hora de, de receberem a medalha de ouro e de e de bronze, levantar o punho direito, que eram os Panteras Negras.
3: o Luciano, e... desculpa.
7: Oi, eu não, não, não quero te atrapalhar,
3: mas eu quero te contar um negócio que realmente emociona a nós, os chilenos que temos consciência. Todo mundo sabe que o Estádio Nacional foi um campo de concentração da ditadura do Pinochet. Tema, tá? Epa. Porém, há uns três anos, um jogador que já jogou na Roma, inclusive, o David Pizarro e o Zaque Dias, que são dois jogadores do time da Universidade do Chile, eles chegaram com uma coroa de flores para homenagear as pessoas que foram assassinadas ali no, no estádio nacional. Olha só, essa é uma foto que um amigo me mandou em algum momento, uh -huh. certo? que já deve estar nas redes sociais. Olha que coisa linda, como se posiciona com coisas que são realmente fundamentais, né? Esse Davi Pizarro e o Isaac Dias, eles não casaram com modelos e com com, com atrizes de cinema ou de teleséries, sabe? Isso é muito importante. E ele mostrou que é possível ser não só um excelente jogador, porque esteve na Roma durante muito tempo, como ter, também ter consciência de classe, que é o tema que você está comentando neste
0: momento.
7: Não, é verdade. É verdade. Aliás, o Chile tem um jogador que eu, era, eu era, era meu ídolo de adolescência, porque sempre se postou contra. Uh, se posicionou contra a ditadura militar e outras coisas, que era o Cazelli. O Caselli, sim. Cazelli, sempre, maravilhoso. O Caselli é um cara que era um exemplo, que até no Brasil a gente tinha muito pouco. Quando eu falo que o futebol é um ambiente muito terrível, a gente tem que entender que o futebol é um esporte que foi criado pela elite brasileira, que demorou muito tempo para admitir jogadores negros dentro dos seus elencos, o livro negro no futebol brasileiro do Mário Filho deveria ser leitura obrigatória em escola que embora tenha todo um enfeite que o Mário Filho enfeitava, mas ele conta essa dificuldade, o Fluminense é conhecido como time pó de arroz porque tinha um jogador que era negro para disfarçar ele enchia a cara de pó de arroz para jogar com a pele mais clara
4: vem é, daí ele... um...
7: é porque ele não poderia jogar é, que horror! Teoricamente. É, nós estamos falando de clubes que faziam Remo. Então, é, todo mundo é futebol e regatas. E, e, só o Vasco da Gama, que era da colônia portuguesa, que os portugueses eram comerciantes, tinham lojas no centro do Rio de Janeiro, que tinham vários funcionários negros, é que abriu as portas para os jogadores negros para começar a quebrar, no futebol profissional do Rio de Janeiro, a quebrar esse tipo de preconceito. Tanto isso foi um... quando? Quanto tempo atrás, ah, Luciano? Década de 40.
0: Um ah, bom, antes. mas é que o futebol, o futebol nasce em 1904, é isso, no Brasil? Não, engano, não, é isso? 18...
7: não, o futebol nasce oficialmente é 1894. Um 1894. Va... É um jogo na Várzea do Carmo, entre engenheiros da linha de trem e atletas do São Paulo Athletic Club. Só tinha inglês jogando, tudo branquinho. Sparque! Spaque! Vamos cuja sede social aqui, no, aqui em São Paulo tem uma. Esconde piscina, de na... Porto Seguro! Isso, tem na uma piscina, rua piscina. Ele tem uma piscina, e muito, durante muito tempo tinha um canto da piscina que era conhecida era como a Ala Morena. Ah, <risos> que é? era um brasileiro, eram os brasileiros. Né?
4: Agora que... a,
7: a repórter Graziela Azevedo, que estava tá na Globo, o pai dela. Era, era que foi quem batizou. O pai era morenão, então é,
0: ele que batizou é. lá, da ala Morena. Agora, Diga. deixa eu te falar uma coisa: quer dizer, isso faz um século já, né? Em 1894, o Brasil tinha abolido a escravidão seis anos antes. para ver? Como, é, faz como mais isso. Um... É, é. Já faz faz mais, mais de um, um século. século. É. Agora, eu, eu não entendo até hoje, porque é o seguinte: o brilho do futebol na Europa, é, enfim, no mundo inteiro, é feito por artistas que emigram de países como o Brasil, país periférico, vão fazer alegria nos campos da Itália, da Espanha, da, da Alemanha, da França e tudo uhum. mais. Por que, que até hoje o futebol ainda cultua esse, esse racismo, Eu não nem que é racismo cultural, porque esse tipo de ofensa racial, ela revela um racismo impedemido mesmo, um, um racismo teimoso, remitente, né? O que, que é que acontece é. que até hoje esses times não assimilaram ainda a mestiçagem que dá graça ao, ao próprio esporte, Luciano?
7: Para alguns italianos, alguns ingleses, alguns franceses de direita, a questão se resume ao seguinte, são ex-colonizados de países africanos que vêm jogar ou que vêm morar, se tornam franceses, e aí vão ser jogadores que têm mais importância, porque têm mais habilidade, têm mais qualidade, e que acabam tirando, digamos assim, lugar de jogadores brancos. Mas vamos lembrar que a França foi campeã mundial em 1998 com um time mestiçado. Primeira vez que a França abriu para jogadores como Zinedine Zidane, por exemplo, cuja origem argelina. Não é, não é francês francês puro sangue, vamos dizer assim. Você tinha Turran, que era um jogador das Antilhas um Negão alto, forte, espadaúdo Era um negócio bonito tal, aquele negócio. Ah, Então você tem Primeira coisa, você está lidando com gente Que tinha preconceito com as colônias E que esse preconceito Está ali enraizado na sociedade Aqui no Brasil É muito simples de entender O futebol eu sempre eu brinquei, eu brincava, eu brinquei uma vez com uma dessas modelos famosas, eu tô tentando me lembrar o nome agora, que foi apresentadora de televisão da Record, eu não me lembro o nome dela agora, vocês lembrarem, me ajudem. Ela era, ela era operária de uma fábrica de sapato, lá no Rio Grande do Sul. E eu me lembro de conversar com ela e dizer assim: "Para vocês, loiras, altas, bonitas e magras do sul, ser modelo é como para o negro, baixo, fortinho, pobre miserável do Brasil" É o, tem no futebol, é o caminho para conseguir um, alguma ascensão econômica e social. Né? É, então, no Brasil, você está lidando com a questão do preconceito social e econômico. É muito óbvio. E é o caminho. Você vai, você, e hoje você tem jogadores que, cujo pé de obra, que a gente brinca hoje, não é mais mão de obra, né? chama de pé de obra, é muito valorizado. E a Europa não tem, até hoje, não forma jogadores originais, autóctones, que tenham a habilidade que têm esses atletas que vêm da América do Sul, que vêm da África, que vêm do mundo árabe, quando emplacam. Eles não têm, infelizmente, eles não conseguem criar esse tipo de habilidade, esse tipo de ginga. É curioso, mas é verdade. E, e
2: tem gente aqui querendo que você comente Pode, tá, o Jorge Jesus aí. Ah,
6: Você, a, a,
7: a infeliz declaração dele. O Jesus, o Jesus não nega que deve ter sido salazarista, né? não nega, não nega. Quem conversa com ele, eu conversei com ele três ocasiões de quando ele esteve aqui no Brasil, ele é duro na queda, ele é duro na queda, é um sujeito enjoado e não, não nega que é. ele era salazarista, para saber... E é outro que vem com a situação, que ele está irritado? Ele fala assim, ah ele solta uma entrevista, ele fala numa coletiva, perguntaram para ele, ele disse, olha, é, o, eu não sei, eu não estava lá, não sei o que dizer, não estava lá no jogo do Paris Saint-Germain, mas me preocupa que agora qualquer coisa que acontece com o negro é racismo. Se acontecer a mesma coisa com um branco, vocês não vão falar que é racismo. Ele acabou de se mostrar racista. Claro. Porque... Claro, porque não tem para branco.
2: Não, é, não é nem racista. Ele acabou de demonstrar que ele não tem consciência do que acontece. Nenhuma. Ele não é tem nada. consciência. Não sei se isso chama racismo, mas ele é um preconceituoso Nenhuma. que não tem consciência do que está acontecendo no mundo.
7: É, basicamente isso é, é isso. É isso. É um outro, Portugal é um outro país, outra metrópole, que, que com o tempo foi admitindo é, angolanos, moçambicanos, cabos verdianos, são negros, que chegam lá eu e querem se me... fazer o maior ídolo do futebol o maior ídolo não. do futebol português é Nego. exatamente que o não não falar. não peraí, tem um tal
2: de Cristiano Ronaldo que ah, vamos bom, ver. agora é verdade
7: é, mas vou dizer é um sujeitinho chamado mas vou dizer para você Bárbara, até é. ele estourar ele era tratado como segunda categoria porque ele era ilhéu ele vinha da sim, Ilha da Madeira. Sim, ele não sim, era, é verdade. Ele não era do continente. Ele, ele não era, do, ele continente. Não era do, do, do continente, exato. Eu posso falar, porque eu sou açoriano sou filho de açoriano tenho lá minha, ah. meu, meu passaporte português. Eles eles, 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 eles eles ah, tu és ilhéu. Eles não vêm com essa história. Isso é, é, é. Ah, é português, é ilhéu.
2: Mas como Na não Europa, não tá a aí... Europa é... Olha, Europa é fogo, é difícil a Europa... Você anda na Agora, Itália, por exemplo, você anda 10 quilômetros para baixo, você então já é
7: africano,
2: entendeu? É, né? Você andou 10 km para baixo,
7: é, é, é um absurdo. Agora, eu queria contar para vocês uma coisa que eu não esqueço. Primeiro, sempre vem na minha cabeça essa imagem, que eu adoro, eu amo. Achei que até hoje a maior a melhor reação a um, uma provocação racista a um jogador. O baiano Daniel Alves, em 2014, está jogando pelo Barcelona, vai bater um escanteio. No jogo contra o Vila Real Aí os torcedores do Vila Real Atrás dele começam a fazer barulho de macaco E um cara joga uma banana no campo eu O Daniel mesmo. olhou a banana Pegou a banana, descascou, comeu a banana E bateu esse canteio Maravilhoso
6: É, eu gostei disso também
7: Foi <risos> maravilhoso, maravilhoso é. Ah, é. Ô,
6: Luciano, ah, agora foi. vamos falar Na, na, na historinha mais, mais nova, né, que é o Robinho Os nove anos Estão mantidos,
7: né? Ele foi julgado nessa ontem, né? Nessa quinta-feira lá em Milão uhum. na corte de apelação. Três juízas que julgaram o, no são do colegiado e ele continua é, sendo é, sendo julgado culpado por, por crime de violência sexual, nove anos de prisão por terem, em 2013, ele e mais quatro, cinco amigos terem é, abusado de uma mulher albanesa, uma jovem na época, hoje ela está com 30 anos. e Ele ainda tem direito a recorrer, mais uma vez, na corte de cassação, vai levar uns 90 dias para sair essa decisão, vai entrar com pedido na corte de cassação, mas eu me atrevo a dizer aqui que a carreira do Robinho
6: já era. Não vai jogar eu e outra coisa, você viu que vazou um áudio aí, eu não sei se é de agora, mas é ele não. dizendo lá para o menino que estava é, com ele, que está sendo julgado é. com ele, falando vem para o Brasil, porque pelo menos você não pega a cana.
7: É, isso, mas é. isso é daquela, daquela escuta. É daquela época policiais, da escuta que os policiais fizeram entre 2013 e 2015. Ele comentou com o cara, ó, oh, vem para o Brasil, porque, porque é o seguinte, o Brasil não tem extradição, o Brasil não extradita uhum. seus, seus cidadãos. E não tem nenhum acordo com a Itália. né? Então Luciano, ele fica aqui desculpa. que ele não cumpre pena.
1: Mas a mesma vai sair mais aqui. né? Fala. Luciano, desculpa. Você fala isso do Robinho, mas a gente tem que lembrar o caso do goleiro Bruno. Aqui no Brasil ainda tem times que contratam pessoas que são condenadas. E no caso do goleiro Bruno, nada contra a menina que foi abusada pelos nesse estupro coletivo. Mas o caso do goleiro Bruno é, é, é a glamorização do personagem contra é, todo tipo de violação, crime.
7: É, quer dizer, na verdade, ele foi contratado por três times e não conseguiu jogar em nenhum dos três, porque a reação popular é muito grande e os times dão para trás. Né? Há uma tentação é isso, muito é. grande. É, o time do Atlético Goianiense tem um goleiro, o Baiano Jean, que é ótimo goleiro, jogou no São Paulo, tudo que confessadamente agrediu a mulher lá nos Estados Unidos durante umas férias, e o time do Atlético Goianiense abrigou. E hoje não se fala mais nada. Quer dizer, eu acabei de falar, mas em geral não se fala mais nada dele. Mas o caso do Bruno também, eu, eu acho que tem uma certa particularidade, porque é muito violento né, o que aconteceu. Oh, é, 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 manda... é, é, é o
2: crime, não existe nada mais. O cara manda matar
6: a mulher com grávida, não é? E ainda é. por cima, manda o cachorro comer. Que, que... Mas é, que não, mais, eu... o que mais ah, me, eu, me, é. me nessa história é as pessoas que tiram foto com ele depois que ele saiu da cadeia. Ah, não, mas a os gente times,
2: isso. os times deveriam ser sancionados. Como é que você contrata é. o sujeito que está cumprindo pena? É não é que... Barão, né? não.
4: É, é, Agora ó, vendo a cara o término
0: do, do, Pebne, o do Santos, Victor, assim. Ah, porque eu vou é, eles, provocar aqui. Tá, vai me
2: provocar, já estou tá vendo.
7: Eu, eu vou provocar a Bárbara. O Santos é. com o Robinho. Opa! Tá certo é, que o mas sabe o que, é que é isso? Eu tô, eu, eu, eu mas que sabe o que, é que é conta? isso?
2: É. Diga. é que os moleques nasceram lá. É, sabe, é, nasceram lá. O moleque tinha cinco anos de idade já estava lá. Então, é, é, é aquela coisa, você é pai do garoto, você entendeu?
7: É. É... E, e outra coisa... Você e
3: tem o menino que... é,
2: ele, ele tinha, ele é vem do meio do tráfego ali, a mãe dele tinha implicações com o tráfego. Você fala, bom, ele é produto de um Brasil que deu errado, vamos abrigar, vamos proteger o garoto. Eu entendo essa postura. Você desculpa eu estou aqui, é, evidentemente, <risos> é. É, é, fazendo é. o Santistamente papel Santistamente da... falando. Santistamente falando. Mas, por outro lado, o negócio do Bruno eu não consigo. Eu não consigo...
7: É, porque eu, porque... É, o Bruno, a sequência do Bruno é assim. Ele namora uma menina que era conhecida entre os jogadores como Maria Chuteira Ou seja, é preconceito, mas é aquela moça que fica é, é. como um satélite em torno de jogadores. Inclusive, perseguiu durante um tempo o grafite, esse menino que hoje foi jogador e agora está como comentarista de TV. É, ela engravida do Bruno. Essa é uma característica de jogador de futebol que preservativo passou longe da vida deles, né? Ela engravida. Aí, quer dinheiro, porque engravidou, quer cuidar do filho, quer dinheiro. Começa E aí ela era muito persistente. O cara ficou de saco cheio, erradamente, mas ficou de saco cheio, chamou o Toy dele. Você sabe o que é Toy, né, Bárbara?
2: Não, o que, é que é
7: Toy? Toy é aquele é... amigo do jogador... Que segura do... o seu celular... É, o Neymar tem uns cinco toys. Ele chamava esses sim, caras sim. de toys. É, 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 é o carrega-pasta. Ele... O antigo é. carrega-pasta. E isso, o cara, é o cara que vai lavar o carro, paga a conta, faz tudo pro cara Sei. e ganha um dinheirinho ali, porque era amigo, veio da comunidade pro cara. coisas. Então, aí ele tem um toy que era apaixonado por ele. Ele vira pro cara e fala assim, pelo amor de Deus, some com essa mulher. E o cara levou ao pé da letra ele sumiu com a mulher, entregou para um outro sujeito, o outro sujeito aparentemente jogou para os cachorros, não sobrou nada, porque até hoje não tem o corpo, né? Sumiu o corpo, ninguém sabe onde ela está, o corpo da Salmude. Mas, enfim, é um caso muito escabroso, né? É muito cabeloso. E aí eu quero oh, aqui, gente, aquele
0: restaurante lá de Presidente Prudente que fez aquelas é. coisas, sabe? cartazes, sim. Olha, eu, sinceramente, se fosse morador lá de presente, a gente jamais iria nessa chascaria chamada parrilha. Não, é, não é só por causa da bestialidade do dono do restaurante, não. Mas é por causa do horror mesmo estampado nesse, nessas mensagens. Ele que aquilo chove sangue na mesa dos clientes, sabe? Só, só tem delusão. Não, ele ele, ele falou, quer né? chamar atenção, né? Ele quer
2: chamar atenção. É, agora, então, sabe qual não,
0: foi não, a pena para aquilo?
2: R$ 1.300 e pouco reais de multa. Mais nada, o cara paga
4: por
2: Agora, Imagina. o Lu... Desculpa, perdão. Salva Pode
4: falar,
2: o, o, o Luciano, mas o que, o, que eu, o que eu queria saber, você que conhece todo mundo, que já foi chefe de toda essa cambada, já, já foi editor de toda essa cambada aí, é, como, é que, como é que os, os jornalistas estão reagindo? Porque o, o, eu, eu bati boca com um, um cara... Um jornalista, eu acho que um radialista de Santos, que estava protegendo o Robinho, é, e falando, que, falando mal da, da moça da Albanesa, e falando que ela, ela era uma qualquer, não sei o quê, e eu me dispus com ele. Aí eu fui ver, tinha uma série de jornalistas que estavam fazendo esse mesmo jogo, defendendo o Robinho, e, que eu acabo de fazer aqui também, de uma certa forma, mas. É, eu, eu, eu quis dizer que eu entendo a postura de quem viu ele nascer, que se sente pai dele, que promoveu a carreira dele, eu até entendo, mas eu não, é, eu não acho que ele não deveria pagar pelo que ele... Ele deve pagar, sim. Ele deve ficar preso, sim. Se ele estuprou uma menina junto com outros caras, isso aí é um crime absurdo, não tem como. Né? Por mais que você se sinta é, 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 é comovido ter visto esse menino crescer e agora virar um, um homem idiota desse, mas você é, quer ver ele preso. E tem um monte de gente no nosso meio que, que dá força para isso, que quer dizer que, dá, que desculpa isso. Você acha que a mentalidade dos jornalistas mudou? O que, que você faz, você como editor, como chefe de redação, para fazer isso mudar?
7: Tem uma... Tem uma geração nova de jornalistas que estão muito mais adiante, muito mais à frente é, do que eu, por exemplo, que tem que me livrar, como o Fábio Panuncio tem que se livrar, ele até ontem, ou anteontem, no, no Despertador se pegou falando assim, foi um dia negro, né Fábio? A, é, É. A gente tem essa coisa enfiada na gente. Né? Então, quem é mais velho e, e que tem, de repente, a boa vontade vai ter que se despedir disso, que é complicado. Claro, é. A coisa escapa, está aqui. Agora, a geração nova, não. Eu participo de um grupo no WhatsApp que foi criado pelo Casagrande Grande, Ana Moser e mais um jornalista, chama Esporte pela Democracia. É, é, você vai ficar é, pasma de ver a quantidade de jornalistas novos que, sim, estão antenados com o tempo, que não aceitam mais, que são até radicais. Eu ainda tenho posturas que, às vezes, eu vou eu acho melhor, vamos ver direito, sabe essa coisa assim? Uhum. E, é, é, os caras não, é uma coisa mais radical. E, eu, e normalmente nós vamos encontrar esses caras a favor, ou o cara, um, é muito torcedor do clube, que está envolvido na história, e uhum. dois, talvez seja mais antigo. Tem muito bolsonarista no meio, por exemplo. Tem muito é bolsonarista. Muito bolsonarista, muito cara, locutor antigo comentarista antigo, gente que não teve a menor dúvida na eleição de 2018 em se expressar, e até hoje defende. E uhum. você tem uma ala toda enorme aí que não quer saber do homem, né? Então... É, mas acho que a tendência é que, sei lá, 10 anos, essa geração vai assumir os cargos, vai assumir as direções,
0: e essa coisa vai mudar. Eu, Ô, eu, é o é, processo falar, histórico. Nós, nós precisamos me caminhando para o encerramento da entrevista, que está ótimo, aliás, estou adorando mas Eu... a gente precisa falar um pouquinho das pedras sobre Paulo Rossi, Rossi que é uma, uma é Paulo Rossi lá na Itália, é Paulo Rossi. É um, Rossi, é um... Rossi, 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 Rossi. Ontem a, a menina da Goiânia, Paulo Rossi, Rossi. Não é Rossi, Rossi. É, Nossa, é Rossi. o
2: Silva, é o é o Silva. É o Silva daqui, é, é o Silva da é, Itália.
0: Bom, então, o, é, tivemos duas perdas aí, muito, muito importantes para o futebol, né? Maradona primeiro, Paulo Rossi. O que, que você acha do Zidane? Está com a saúde de dia? Vou falar é, de gente que tira o Brasil das copas,
7: é, é, Pois é, não. O é? Zidane está tá, tá saudável, está saudável. Está lá no Real Madrid, está é. saudável. O Paulo Rossi é o seguinte, o curioso sobre o Paulo Rossi é que a gente sempre chamou ele de Carrasco, da é. tragédia de Sarriá, o estádio de Sevilha, quando a Itália, em 1982, nas quartas de final, tirou o Brasil... De Falcão, Zico, Cerezo, Júnior, Éder, o time do Tele Santana, ganhou 3 a 2 ele fez os três gols. Ele não tinha feito nenhum gol até ali na Copa. Pra, dali, em diante, ele não parou de fazer gol. Ele fez os três no Brasil, todo jogo ele deixou um gol. A Itália foi campeão do mundo. Na época a gente começou a chamá-lo de Carrasco, e na Itália ele era o Vingador. Por quê? Porque 12 anos antes, na Copa do México em 70, o Brasil ganhou da Itália na final e impediu que a Itália fosse a tricampeã e tivesse posse é, definitiva da Taça Júlio Zimé. O Brasil é que foi o tricampeão e ficou com a Taça e nós, graças a Deus, perdemos a Taça, alguém roubou, virou medalha e quase foi, né? <risos> graças a Deus, aqui é uma coisa organizada, não podemos reclamar. Agora, ele sempre, sempre, já depois da Copa, em várias ocasiões, tiveram jogos, jantares, eu me lembro que antes da Copa do Mundo de 90, com a seleção de 82, foi jantar com a seleção de 82 da Itália, e ele sempre, ele sempre disse que ele não teve o menor prazer ele só, o prazer dele, claro, ela fazer os gols mas ele nunca se sentiu como um vingador, pelo contrário ele admirava o futebol brasileiro, ele se tornou amigo do Zico, amigo do Júnior é, que jogaram na Itália depois e é um cara, e é um cara bacana viu? ele tinha um defeito, fumava muito né? morreu de câncer de pulmão mas é isso agora uma curiosidade na vida, vê como a gente está falando aqui de crime, castigo e tal o, o, o Paulo Rossi ficou proibido, foi suspenso por seis meses. Em 1981, um ano antes da Copa, ele jogava no Perúdia e o nome dele foi envolvido na máfia da loteria esportiva de lá da Itália, o Totocalcio. Ele, ele te, seria um dos jogadores que ajudava a fabricar resultados para que um grupo de empresários ganhasse no Totocalcio. Ele ficou suspenso seis meses. Aí depois jogou, arrebentou, e nunca mais ninguém falou nisso. Né? É a vida. Como, se diz, como o boleiro diz, é, futebol é uma, é uma roda gigante. Um dia você está aqui em cima, outro dia você está aqui embaixo, daí a roda sobe de novo, você vem para cima e assim vai. Agora, Fábio, eu queria só dar uma notícia para mostrar aqui, como diz o Bob Dylan, the times they are changing. Tempos estão mudando. Ele ontem, disse isso em 66. Pois seis é. é, Ontem, o Ricardo Souza Ricardinho, conhecido como Ricardinho é, que era presidente da Confederação Brasileira de Handball renunciou ao cargo dele, de forma abre aspas, irrevogável, fecha aspas ele estava dirigindo a, a, a confederação por força de uma liminar porque ele, tem, ele foi condenado a dois anos de suspensão pelo Comitê Olímpico Brasileiro, motivo assédio sexual durante os Jogos Pan-Americanos de Lima no Peru, coisa de três, quatro anos uma funcionária da confederação, que foi namorada dele, mas já não era mais na época, ela descobriu que ela tinha sido registrada para dividir quarto com ele na delegação. É. É, e, e, enfim, ele deu em cima, ameaçou, ela que Ela
0: Ela não sabia descobrir se...
7: isso. Não, chegou, ah, chega sim. a delegação, vai para o hotel. Qual quarto eu estou? Você está tá como acompanhante do senhor Ricardo Souza. A Liga Puta ela descobriu. Que, pariu. que ele já tinha. Aí ela. ela não, mas isso aí é
2: pesadelo. Você então, já viu? Então, daí.
7: Aí ela chiou, ela, ela reclamou, não quis, não sei o quê, ele dividiu o quarto com um outro dirigente e ela foi dormir num outro hotel. E, mas aí saiu a acusação, ele foi suspenso, entrou na justiça, se manteve como uma liminar, só que aí o Comitê olímpico Brasileiro disse o seguinte: ah, é, você vai continuar aí desobedecendo sem problema, nós não vamos liberar dinheiro para nada a seleção masculina de handball já perdeu dois, duas, tu, dois turnês pelo exterior para fazer intercâmbio porque não tinha dinheiro, então por conta disso ele caiu fora e como ele disse mesmo, de forma irrevogável e é bom porque sai dinheiro logo porque a seleção feminina tá garantida na Olimpíada de Tóquio foi campeã nesse mesmo PAN então é bom que tem, então os tempos estão mudando né Fábio
0: é, graças a Deus né Graças é. a
7: Deus. Mas alguma,
6: alguma dessas pessoas aí, esses, essas pessoas que são racistas, que dividem em quatro, elas arrumam uma boquinha no governo Bolsonaro daqui a pouco?
1: Eu acho oh, que o Luciano oh, oh. tem que voltar para falar de racismo em todo o esporte. A gente ficou muito focado no futebol, mas teve o caso da natação no, no Pinheiros. Tem todo o esporte, uhum. tem uma série de casos de racismo. Luciano, eu vou, eu vou fazer aqui o um chamado para a TV Democracia te chamar para falar de racismo no esporte. Você que conhece todo mundo... Você que. E, e... Eu lembro que eu entrevistei é o presidente da Comissão Sud-Americana de Natação. Isso daí em 2008, porque você conhecia o cara e ligou para ele no celular. Então, Luciano.
2: Não, o Luciano tem que vir para a TV Democracia, porque eu não sei o que,
4: é,
1: que ele está é.
2: fazendo um dia porque ele, ele manda, né, Luciano. É o fim da picada
1: é. no TV. Assim, sinceramente. A gente é. manda uma carta para a ESPN. É. Os
0: meus pais. um ano que, que eu, eu tento isso e... Que... Não, pedi, não rola, né?
7: É, eu pedi licença, mas ainda não veio a licença. Pô,
0: a gente não vai nem saber que você está aqui.
8: Eu não vou nem saber que você está aqui. aqui, Marie, vai ninguém, a é, gente
6: fala Marie, qualquer coisa para ele vir é,
8: vai Marie, nessa,
7: ninguém, é, ninguém, ninguém vê a última vez que eu entrei, não deu cinco minutos Angela Canguçu já tava mandando Angela Canguçu, uh, uma jornalista uh, da uh, TV Record ó uh, ah, é, é, oh, que eu
6: não vejo já, mandava,
7: já mandou um whatsapp para mim, Ah, oh, estava bom ainda bem que foi bom. É. tava bom, mas enfim já tava na linha, esse negócio de que não vê sim. é, é tava, não vê, não vê uhum. é, é. Tá, eu vejo alguém mais ver não é possível
0: então, Claro, é, ó, é, eu tô brincando, bem, eu tô bem, falando isso bem, só para você ver mesmo. Em Mali,
7: eu vejo e sou é? mensalista. Eu, eu vejo e ainda sou mensalista.
0: É mensalista é aqui, da nossa ateliê. Mensalista no isso é demais, viu? Muito muito bem, bem. Gente, Uma vez. Aqui, eu, de vez em quando, nas entrevistas, que são ótimas, eles nos ajuda financeiramente também. Isso é um espetáculo, viu, gente? Então, é, Fazer a cenário, tempo eu
2: não via, E Então, eu gostei muito da surpresa de vê-lo hoje,
7: muito.
0: Olha, há é muito um tempo, criadão, muito mais tempo. uma vez, foi ótimo aqui sua, sua presença. Sempre que você vem, fica com vontade de. de quero mais, assim. E vamos é. continuar na luta aí. Enquanto eles não tiverem licença lá na SPN, a gente vai tocando aqui sem licença mesmo, tá? Vou ter que
7: Eu vou sugerir para vocês, eu falo depois com a Bruna. Aliás, o Fábio, que produtora me saiu sua filha, hein? A mulher pega é, a bolsa é... e não larga, velho. Vamos. É. É. Enquanto, enquanto, você vier, enquanto você não vier, enquanto você não
2: vem, ela não
6: solta, é meu filho? É, assim é. Que é.
7: Não, 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 não.
6: tem que ter muita cara de boa. pau para ser produtora. A
7: pois Bruna, ô ah, é. ah, ah, oh, Bruna, ó, despeita ó. a cabeça no braço aí. Quer ver? Ela faz isso no ar de vez em quando. Ela cai a cabeça, ela segura. A, Bár... a Bárbara <risos> talvez lembre. Você lembra de um cara, que um japonês, não, não é preconceito, é porque ele era é um japonês mesmo. Que é um dos, ah, fechadores, um dos maiores fechadores da Folha de São Paulo. Ele era fechador da primeira página, depois ele foi para a Folha da Tarde. Ele teve um problema é, físico, em que o é. pescoço dele caiu para o lado e ele ficava assim, ó, ele andava assim. Quem que era? Eu estou tentando
0: lembrar o nome dele, é, eu vou lembrar não, depois
7: eu falo.
6: Meu pai faz a mesma coisa, eu acho que isso é de página. É,
0: Isso. Oh, é Pedro, Perdão, Gente, deixa eu falar. Tchau, Luciano. Trabalhando Grande do Sul. Tchau, eu conheço. Prazer, Prazer. tchau Abração.
2: Volte sempre, Lu.
0: Abraço. Vamos tocar o programa aqui.
2: Tchau, Bruno. Até
0: semana que vem. Agora, o Tebni e o Vitor Ficavam. Tudo Muito bacana. O assunto é América Latina. Vocês estão vendo aí, tem notícias de tudo quanto é lugar acontecendo protesto do Chile, problema de vacina. Uruguai, essa coisa toda. E aí a gente pediu a presença entre nós aqui do Lucas Berti, que a Bruna convidou ontem. Oi, Lucas, bem-vindo oh. aqui.
8: Ilustre. Olá, pessoal. Tudo certo, gente? Tudo Olá, bem, Lucas? Tudo
0: certinho, Olha, obrigado.
8: O... Bom, vou
0: apresentar ele aqui. Ele dispensa apresentações, né? mas eu vou apresentar assim mesmo. O... Ele, ele é uma pessoa profundamente... Embricada com assuntos é, do continente, né? E vai falar conosco agora sobre a América Latina. Ele é criador do Giro Latino e repórter do Brazilian, The Brazilian Report. Bom, quero saber, Lu, para começar com você, o, tipo, o que está que acontecendo no Uruguai? Hein? O Uruguai conseguiu superar o primeiro ciclo da, da Covid? Numa boa, assim, não fez nem cóticas lá, né? foram pouquíssimos casos por dia, essa coisa toda, parecia que a população do Uruguai estava imune. Mas aí, de repente a gente descobriu que não, que a, janela, que a população do Uruguai não está em não, e ao contrário, que a coisa lá está bem feia agora. Olha só, mais de 3 milhões e meio de habitantes. Essa aqui, olha, é a curva de contaminação. Vocês podem ver, olha, o que é aqui? Olha, março, está vendo como que 24, 25 casos por dia, 17, é quase nada. Olha, teve dia aqui, olha, teve zero, 14 de junho, por exemplo, zero casos confirmados. E foi O outro dia que aqui, olha, um caso confirmado, junho 18, dia do meu aniversário. Agora, só que chegou aqui, olha, começa aqui o mês de outubro, aí a coisa começa a crescer, ó. já ultrapassa, ainda é. em outubro, o movimento do começo tá... Ele vai crescendo, Nossa. crescendo inicialmente, veja só isso, 276 casos confirmados no dia 6, quer dizer, tem uma janela de alta aqui, que é uma dificuldade então, de 300 casos por dia agora, e subindo, o que foi que aconteceu
8: no Uruguai, Lucas, conta para nós. Então, é o seguinte, né? o Uruguai é um caso que não tem comparação na América Latina, mesmo quando a OMS já tinha declarado a América do Sul o epicentro global da pandemia, né? países vivendo com é, mais de mil casos por dia, é, países batendo três, três, três dígitos nos números de mortes, o Uruguai não registrava dias sequer sem casos. Né? Inclusive, é, se, é, se foi mantido como o melhor exemplo da pandemia durante todo esse tempo o Uruguai sequer precisou fazer uma quarentena, né, muito diferente dos países da região, o Uruguai tem uma média de leitos por habitante considerada é, boa, pelos números do OMS, e o país também tem um sistema de saúde muito eficaz. Além disso, o, a, a grande chave da questão do Uruguai foram três. Primeiro, eles fizeram o um monitoramento dos casos, eles não perderam o vírus de vista, né, então... É, o Uruguai é um dos países que mais testa em, em relação aos habitantes, a América Latina toda, e o Uruguai inclusive contratou equipes de profissionais para fazer a testagem de porta em porta, né, o chamado caça Covid, então, por contar com uma das menores densidades demográficas da região inteira, o Uruguai pôde fazer isso, né, né, percebeu o seu próprio tamanho e falou, não, a gente pode resolver isso aqui dentro, também teve um controle rígido das fronteiras, o que levou o país a nesses nove meses de pandemia, desde o primeiro caso lá em fevereiro, é, o país conseguiu manter é, níveis muito muito tímidos, tanto de contágio quanto de morte. Qual foi a grande, o grande problema dos últimos tempos? É, uma notícia de hoje, né ontem o Uruguai teve 390 novos casos, o maior recorde desde o começo da pandemia, e três mortos, que para um país que não chegou nem a 100 mortes por Covid-19, é bastante coisa. Nas últimas duas semanas, o presidente Luiz Lacadipou chegou a dizer que o país está pagando preço por não ter feito uma quarentena durante esse, todo esse tempo e que é, é, houve um pacto silencioso entre instituições e sociedade civil justamente para que o país é, não entrasse na onda de ne discursos negacionistas de que o país se unisse para poder respeitar as medidas de isolamento e de segura, e de medidas sanitárias né, de autocuidado, mas com o tempo, com esses nove meses de pandemia, houve um certo desgaste, e o próprio governo admitiu isso. Imediatamente após essa alta, que se a gente comparar com o Brasil, Estados Unidos, ou Argentina, ou os países da região, a gente não pode nem chamar de alta, mas comparativamente ao próprio Uruguai, é um episódio de alta, Imediatamente após isso, o governo é, exigiu que os testes, o número de testagem fosse triplicado e que novas pessoas desses times de caça COVID fossem contratadas para poder não perder o vírus de vista, porque foi esse justamente a chave do Uruguai. O que, que vai acontecer agora? O país está é, vivendo seus piores dias, sim, né? mas ainda é um número controlado em relação à, à vizinhança. Né? A América Latina tem... É, a, a, foi um dos, um, dos, um dos piores cenários em relação à pandemia durante esse ano. É, a expectativa dos uruguaios é que as, as testagens continuem e que o país não, não entre em um colapso sanitário antes da chegada da vacina.
1: Lucas, Vitor aqui desde o Chile, também gosto bastante de América Latina. Eu acho que cabe prazer. também destacar, um prazer, é, que a gente tem, pelo menos no Uruguai, eles fizeram 6.300 testes para pegar 390 positivos. Eles estão entrando agora na contaminação comunitária, que o Brasil entrou em março. Então, imagina a condição que é de um país de chegar a essa condição, principalmente agora que a vacina está sendo aprovada em todo mundo. Então, até queria falar do caso da da Argentina, já que você citou, a Argentina já fechou um acordo para conseguir 10 milhões de doses da Sputnik, da Rússia. A Cuba já tem a Soberana, que também está na fase final de testes. O Chile também está muito, também está negociando muitas vacinas. Quer dizer, o Brasil também tá, tem vacina. É, é uma verdade dizer que o Uruguai agora está passando pela pior situação, mas a pior situação deles é no melhor momento, quando já tem uma vacina que está sendo
8: aprovada e que já está podendo ser adquirida. Não, perfeito, a análise é perfeita, porque tem essa questão, é, vários aspectos é, mostram que os problemas em relação ao controle da pandemia no ano de 2020, primeiro que é um vírus que a gente não conhecia, segundo que, por exemplo, no caso da Argentina, já que você citou, a gente pode entrar um pouco nesse, nesse aspecto, a Argentina teve a chamada quarentena mais longa do mundo, achando que fazer essa restrição, um controle forte de restrição durante muito tempo, daria certo. E eu conversei com sanitaristas em Buenos Aires e eles me disseram uma coisa, Lucas, a gente tem que levar em conta o componente da exaustão, porque as pessoas não estão preparadas para ficar tanto tempo em casa. Não só as pessoas que são informais, a gente tem que lembrar que o índice de informalidade na América Latina é altíssimo, mas a gente tem que lembrar que pessoas não, não, não suportam ficar muito tempo dentro de casa e invariavelmente acabam saindo por exaustão. Então... Alguns erros que foram cometidos em relação ao controle da pandemia em 2020 não foram só erros por negligência, como a gente viu no Brasil, em que o governo negou e deboche de casos e mortes até hoje. A gente tem casos em que o controle foi feito com um timing errado, em que a sociedade civil não assimilou as medidas feitas, mas é como você disse, o Uruguai é um, ainda é o um exemplo positivo a se considerar na América Latina. E ainda que esteja vivendo seus piores dias, está vivendo seus piores dias as vésperas das campanhas nacionais de vacinação começarem. Tem um outro aspecto interessante no Uruguai. O Uruguai é um país pequeno, né, de 3 milhões e meio de habitantes. Né, A gente tem a região da Grande São Paulo, tem mais de 12 milhões, né, é quase um, uma, uma cidade grande aqui do, do Brasil. Mas o Uruguai também tem esse aspecto. É um país que nunca negligenciou o potencial viral do vírus e nunca perdeu de vista. Então, testou assintomáticos também. O Brasil não. O Brasil estava aí, prestes a jogar fora vários testes por conta de prazo de validade. O Uruguai não, o Uruguai testou muito e quando testou as pessoas assintomáticas também manteve esses focos controlados para que o vírus não saísse do, do radar.
1: Já que você falou do Brasil, eu queria comentar que eu peguei Covid no final de março, começo de abril, fui para o hospital de referência e eles não testaram porque eu não fui para o hospital, eu não fui internado. É uma diferença política pública muito grande. Eu sou, Bom, eu digo que eu tenho alguma imunidade pelos antígenos, pelo menos da, da variável que eu peguei do... do vírus, mas a gente não sabe até quando, então eu tenho que continuar me cuidando. Sim. Mas eu também queria trazer um pouco é... muito outros... Bom, muito uhum. só Deixa eu só complementar uma informação, para que as pessoas tenham ideia do que, que tá se passando
0: lá. Gente, somando isso, tudo o que aconteceu agora nos últimos dias, até hoje são apenas 87 mortes. Estou falando a palavra apenas aqui, apesar de saber que é um absurdo você falar apenas tantas mortes assim, mas são 87. Aqui no Brasil são 180
1: mil. Amanhã, provavelmente, nós chegaremos a 180 mil.
0: Desculpa, Victor. Ô, Victor, pode seguir.
1: Não, não, eu estava falando disso, mas é que a gente, a gente acabou ficando curto porque a entrevista do Luciano foi bem longa. Eu queria perguntar muito para o Lucas a respeito de como ele está vendo essa situação na Bolívia. Porque saiu a notícia hoje hoje, na Bolívia, que o governo é, vai preparar a lei para reparar os danos das pessoas que foram afetadas pelos direitos humanos. Isso é muito importante num país que viveu um ano de uma ditadura de fato, que foi uma ditadura instalada com a Bíblia e fuzis no Palácio de Governo, mas que também é, foi revertida rapidamente graças à mobilização popular. Inveja aqui do Chile, por favor.
2: Oh, 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 oh. Vitor, só, só um parênteses. Onde você está fazendo esse programa? Porque não é. é, é o que? Você está na, na, no Polo Norte, na casinha do Papai Noel? Onde
1: você está? Na, que... na verdade, Bárbara, eu tenho quatro empregos aqui no Chile para poder me manter, porque aqui também ah. ganha mal, mas eu consigo fazer tudo remoto. Mas é. eu estou em Santiago da, nos últimos dez dias eu estou aqui em, na casa do pai, sof... serrando um sofá. Mas ah, daqui a pouco ah, eu espero poder voltar para a Vinha, porque está proibida a viagem interregional. Eu não poderia ir para a Vinha, mas como ah, jornalista eu tenho um salvo conduto aí que me libera.
0: Sei. E, e, mas, e então coisa. tá bom. Eu
1: estou com saudade <risos> da minha janela. tô com saudade da minha janela. É, Desculpa, viu, Lucas, gostaria, mas não. é
2: que. Desculpa, Lucas, mas é que a gente tem assim, uma certa preocupação com a integridade física dos nossos colaboradores.
9: Então,
8: é, com razão, com razão.
2: Porque você vê que ele está com um cenário ali. Eu até achei que era um daqueles cenários que você bota, sabe? Guerra dos 100
0: dias. Eu achei canal, que era
2: uma aparelho, que eles 100 anos.
6: da polícia. É, não, tá isso, tá eu certo. vou explicar
0: é. o que, que é. O Tebre está querendo construir uma imagem que ele é pobre, entendeu? <risos> é, 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 é isso, isso é isso. Todos os é. imóveis do Chile. Vai é algar o um imóvel no é do Tebre. Passa a falar com o Victor, com o Teber, é, e para você alugar lá no Estou é, sabendo. É. Mas vamos ver aí, o
1: que, que, que você vê da, da Bolívia? O que foi essa transição de um ano? Que foi aquela, aquela cena patética da Bíblia e os fuzis em cima do símbolo pátrio na Bolívia e agora
8: ter o Lutito Arce é, defendendo direitos humanos. inveja. Bom, é, a Bolívia foi que ano, né? A gente cobriu exaustivamente o, o, o golpe que aconteceu na Bolívia, porque eu, tenho, eu tenho, essa, tenho essa questão, né? As pessoas às vezes relutam em chamar de golpe, mas gente, foi um golpe foi um golpe porque aconteceu na Bolívia claro. foi um golpe. E... E esse um ano foi um ano muito curioso, né, a América Latina geralmente tem essas questões de crise democrática, de violência policial, que é o que aconteceu na Bolívia, aconteceu no Chile, mas é o que você falou, aquilo foi revertido até de uma forma, não vou dizer de uma forma tranquila, porque foi um ano muito complicado, muito principalmente para os movimentos, para os povos originários, que eram muito contemplados pela questão de representatividade que foi definida pelo Evo em 2009 na nova Constituição, é, inclusive a gente tem que lembrar, tem aquela Patrícia Arce que era prefeita da cidade de Vinto, na Bolívia que ela foi difamada quando o golpe aconteceu ela foi pintada de vermelho, rasparam o cabelo dela aquilo foi a simbologia do golpe mas um ano se passou, a Janine Anhes a autoproclamada interina no Congresso do Fórum que era ex-segunda vice-senadora lá ela entrou no poder, mas ela tem uma, teve uma governabilidade muito fraca e mesmo tendo entrado não por vias democráticas, ela fez um governo muito fraco, ela foi, hoje ela ainda é culpada por muitos problemas da pandemia, não conseguiu se articular. A direita, que era, que era representada pelo, pelo Luiz Fernando Camacho, que era o, é, um dos líderes do comitê pró-Santa Cruz, que era um dos mentores intelectuais do golpe, essa direita se fragmentou, a Anhas ia ser candidata a presidente na eleição, aí depois deixou de, de abrir mão da candidatura, o Luiz Arce foi, ficou em terceiro lugar com uma quantidade pequena de votos, então nesse tempo todo, né, nesse horizonte de um ano, desde o golpe em 2019 até a eleição do Arce, que virou esse capítulo, a Bolívia está tendo que puxar esse atraso, está né, tendo que reparar os problemas que aconteceram durante esse ano todo, é... e também a gente também tem que falar que agora tem uma nova crise que pode acontecer, porque a Bolívia retomou o poder executivo, mas é... os governantes do MAS eles não têm maioria. No Congresso, e agora eles estão tentando mudar, fazer Eles fizeram uma mudança para tentar não precisar de maioria para poder aprovar algumas coisas. E aí a, a direita já contraatacou, dizendo que eles estão sendo antidemocráticos. Então, talvez, ainda que a gente tenha encerrado esse capítulo do golpe com a eleição do Arce, a gente tenha talvez um, 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 um acréscimo aí em, em, nessa crise política que talvez não tenha se resolvido totalmente. Mas o que, que é importante? Aquelas acusações de sedição e terrorismo contra o Evo provavelmente vão ser revertidas nas cortes da Bolívia. É, os povos indígenas que eram contemplados pela, pelo Estado Plurinacional da Bolívia durante esses anos todos provavelmente vão voltar a ter a representatividade que deixaram de ter nesse um ano. Então a gente pode, pode crer que o governo do Luiz Arce também vai ser um governo de mais consenso, porque também tem essa questão. Do mesmo jeito que aconteceu no Brasil e que existia um, um, uma parcela do eleitorado que era anti-lulista, existiam muitas pessoas que eram anti-evistas dentro da Bolívia. Com a chegada do Luiz Arce, que não é ligado aos, aos movimentos sindicalistas, como foi o Evo no passado, o Arce é um economista, ele tende a ser um fazer um governo um pouco mais moderado em relação ao governo do Evo, é possível que a Bolívia entre num, num terreno um pouco mais tranquilo nos próximos tempos, né? De um pouco de, voltando ao multilateralismo, é, não, não imagino que uma pessoa como Luiz que é um cara mais técnico, vá entrar em rusgas com o governo do Joe Biden, que vai entrar agora em janeiro. E... É isso que eu posso te, posso
2: te perguntar uma coisa? Desculpa fazer um parênteses, eu estou esperando você dar uma deixa. É, quando o Elon Musk falou: Ah, nós demos um golpe sim, porque a Bolívia tem lá o, o tal do, 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 do mineral, é, do lítio, que eles precisam tanto para fazer as baterias ah, da, da Tesla. Quando ele falou que eles dão o golpe quando eles querem, a hora que eles querem, ele teve ingerência, os Estados Unidos teve ingerência, a Tesla realmente se beneficiou, porque as ações da Tesla subiram com o golpe da Bolívia, subiram loucamente.
8: Olha, a gente fez um... o Giro Latino a gente faz vídeos para o Intercept Brasil, né? E A gente fez um é. vídeo justamente tentando explicar o que estava que por trás do Elon Musk e da questão do golpe e da questão do lítio. São duas questões, é, a gente sabe a boa vontade que os Estados Unidos têm com governos democráticos na América Latina, historicamente, né, os Estados certo. Unidos tem até aquela frase que a gente costuma dizer, coitado do México, tão longe de Deus, tão próximo dos Estados Unidos, é. né, é. é. não é diferente com outros governos na região, é, governos que os Estados Unidos enxergam como um quintal de commodities. Mas nesse caso da Bolívia, ainda que o Elon Musk seja um playboy, que esteja totalmente pouco interessado na estabilidade democrática dos países latino-americanos, a gente conversou com especialistas, né? a gente foi atrás de, de dados, e não dá para a gente fazer uma relação direta entre o Elon Musk ter um dedo ali. Claro, por exemplo, os Estados Unidos, ainda que não tenha talvez uma, uma, um impacto direto no que aconteceu em 2019, é um governo que reconheceu a interinidade da GNN e que, uhum. certamente, não faria nada para ajudar o, o governo, o, o, os, os golpeados, a retomar o poder. Né? Então, a gente sabe que os Estados Unidos têm essa postura. Tem um outro aspecto também. A extração do lítio em solo boliviano, ela não é das mais fáceis do mundo. Ainda que a maior reserva de lítio do mundo esteja nos desertos de sal da Bolívia, ela não tem uma das extrações mais, mais fáceis do mundo. Então, Ainda que o Elon Musk esteja pouco se lixando para a estabilidade democrática da Bolívia, e que se, eventualmente, no longo prazo, ele tem acesso a isso, é, ele não vai reclamar, fazer essa relação direta talvez sonhe um pouco conspiratório em primeira medida. Mas tem aquela frase, né? Eu não creio las drogas pelo que lasai lasai. Então, Sim. a gente tem que... Só que eu evito Deixa fazer essa comparação direta só para também a gente não entrar nesse conflito de, nossa, será que o Elon Musk colocou câmeras para monitorar os bolivianos? Talvez essa relação <risos> direta não exista, mas é, que, é, é o que eu costumo sempre dizer. Os Estados Unidos, no momento imediato, após o golpe na Bolívia, eles. A Bolívia, inclusive, mandou representantes diplomáticos em nome da Genine assim como o Juan Guaidó fez na Venezuela para os Estados Unidos. O e o, isso diz o quê? Que os Estados Unidos deu o seu ok, deu o seu aval para o que aconteceu na Bolívia.
0: Tá. Deixa eu te perguntar uma coisa que já encaminhando para o
8: final da nossa entrevista,
0: Lucas, é o seguinte, agora o Evo Morales está de volta à presidência do MAS, né? o movimento ao socialismo lá, o partido que elegeu o Arce e voltou ao poder, surpreendentemente, um ano depois desse golpe. Quero saber qual é a implicação disso, o que, que isso significa, se você puder isso, aproximar isso aqui das nossas figuras aqui no Brasil, para a gente entender exatamente o que, que muda na correlação de forças, eu te agradeceria,
8: Ô, Fábio, tem uma, coisa, uma questão importante, né? Durante toda a campanha, em, em teoria, né, oficialmente, o Evo era o chefe de campanha do Arce. Arce que foi ministro de economia do Evo durante todo o tempo de governo. O Arce chegou a ter um câncer, tratou até no Brasil, mas o milagre econômico boliviano que derrubou a desigualdade e aumentou o poder, o poder econômico das classes mais pobres foi encabeçado pelo plano econômico do Luiz Arce. Ainda que o Evo tenha sido... O oficialmente o chefe de campanha do Arce, ele estava exilado na Argentina, impedido de entrar no país, acusado de terrorismo pelo governo interino, mas o Arce tentou se distanciar do Evo, justamente prevendo essa questão. Ele não quer fazer um governo é, fantoche do Evo, ele quer fazer um governo dele. Então, mesmo que o Evo, o Evo é o Evo, o Evo é um Lula, o Evo tem uma representatividade gigantesca, tem um apoio popular imenso, é uma figura muito carismática, que não tem o mesmo carima, carisma que o próprio Arce deseja ter, mas pensando nessa questão de, de jogo político, o Arce talvez vá fazer um governo se distanciando um pouco da figura do Evo. essa é a intenção do Arce. É, muitas, muitas pessoas têm essa questão de falar ah, que tem governantes que são postos dos, dos, dos antecessores, né? o, o, Luiz, o, o Alberto Fernandes da Cristina Kirchner, que não é uma verdade, muita gente usa o exemplo da Dilma com o Lula, e aí é uma outra discussão, mas a questão na Bolívia é justamente essa, o Arce pretende fazer um governo autônomo e cada vez mais centralizar nele e não na figura do seu antecessor e padrinho político, que é o Evo Morales.
0: Muito bem, quero agradecer muito a sua participação, foi ótima a sua entrevista, conversa, gostou, né, Vitor?
1: Adorei,
0: adorei. Gostei muito. Bom,
1: o é tirou o precisava vale.
6: mais de meia hora para a gente precisava, continuar precisava eu
1: falar bastante da militarização aqui do é. Chile, mas o Tebni tirou o, o roteador da tomada aí eu, eu tive que cair <risos> Eu não vou falar nada desse cara.
9: Eu, eu adoro sabem, ele. Gente,
1: na, nessa pandemia, a gente não tá
6: fala nada no... do Tebni, porque eu sou eu amo o fã número um pai. dele.
1: É,
2: não, aqui não, não pode falar do Tebni, não, viu?
0: Não, não, não pode. Não, pode, não. pode falar, não. E é, 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 é. é que é lógico também.
8: A gente, nessa pandemia, está tendo que enfrentar problemas logísticos bizarros, né? Eu, nesses tempos, estava... Tava... Eu, eu, eu agora, eu estou no interior de São Paulo, né? Mas, às vezes, tem... Carro do ovo passando aqui na rua. eu Estou fazendo uma entrevista. <risos> aí daqui a pouco eu passo o carro é. do ovo aqui, eu falo um pouco como é que tá. Em que você lugar você tá? tá? Onde é que você tá, Lucas? Eu estou em Mogi das Cruzes, eu sou daqui. Ah, tá. Então, a terra do Mas, Maurício, Maurício,
0: Maurício. Eu Tô aqui em Guaratuba. Se você descer a serra, aí você cai aqui da minha casa. É. <risos>
8: Mas, gente, olha, é um prazer conversar com vocês. E quando vocês precisarem, a América Latina tem temas: tem crise na Guatemala, a gente tem a pandemia que ainda vai dar muito o que falar, a gente tem essas medidas progressistas aprovadas pelo governo da Argentina, a Bolívia também quer o quer perdão de dívida, elas querem taxar fortunas. A Argentina está aprovando aborto e legalizando a maconha. Então, tá, tá tendo muita pois coisa. É, o
6: país do Papa legalizando aborto. E, e a maconha. E o Brasil. Isso
2: é bem
0: lembrado. É. Uma inveja da
6: Argentina. Uma inveja da Argentina.
1: Exato. Daqui a pouco, pouco eu vou puxar meu DNI, porque eu tenho é, residência na Argentina também. Eu sou. Eu vou passeando. Daqui a pouco eu vou puxar de meu claro, DNI aqui
8: Vou chamar o Lucas para a gente tomar uma cerveja.
1: Uma... Ô, Lucas, eu, lá em eu, super aceito,
8: eu super aceito, viu? porque a gente está aqui nessa, 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 nesse projeto pentecostal do Irã, que é o Brasil, né e a gente está tá nesse fim de mundo, nesse governo, nesse desgoverno, nessa, assim, me faltam palavras para dizer, porque a gente já meio que, eu tento não me acostumar com o absurdo, mas... Virou rotina, né? Então. Uhum. É, gente... pois é.
2: Eu, eu pedi para o Papai Noel para o Bolsonaro morrer. Eu espero que o Papai Noel. E aí o Bolsonaro foi, pôs no, 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 no Instagram dele, no Stories. Olha o que, que é ódio
6: do bem. Não é, meu desejo para o Papai Noel, é. Eu,
4: eu tá querendo querendo tenho Bárbara, o Bárbara, o Bárbara
6: é. tem uma questão. Se você né? deseja a morte dele, você está querendo um bem para o cara. Mas eu estou querendo um bem pro, eu bem pro país. Não,
2: oh, tem oba, gente que pede bicicleta, tem gente que é uma que questão, isso, né? É.
8: As pessoas falam, esse governo é tão... É um governo que é, eles acham que você, é, você ordenar a aplicação de uma vacina que é para o bem comunitário, é uma coisa que viola a liberdade. Mas aí uma menina de 10 anos de idade é estuprada e eles têm que decidir sobre o aborto dela. É um governo da hipocrisia acima de qualquer coisa. É. Então, você tem a sua liberdade de fazer o pedido para o papai não que você quiser. Eu, pois é, aí, exatamente, exatamente. Também. Você
2: tem toda a razão. Muito obrigado. O Papai Noel obrigado. é meu um e eu
8: faço é o que eu quiser. É. Obrigada, Lucas. Vai bem, né? Valeu, você, Lucas. Gente. Um uma disposição um abraço, Lucas. quando vocês precisarem. Um abraço. Feliz Natal para tá. você. Um beijo. Um abraço. Bom, gente. Tchau,
0: tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Gente, vamos botar para dentro agora um parlamentar que eu respeito muito voto nele, sem, sem dúvida nenhuma, acho ele espetacular, espetacular, tá? Como ele não está em campanha agora, não tem problema, não estou fazendo campanha para ninguém, tá aqui, ó, diga para mim se eu estou errado.
1: Eu também voto
0: nele. Tudo bem, deputado Ivan Valente?
1: Eu vou eu deixar eu diria um abraço para vocês, Valente, que eu tenho que trabalhar aqui. aqui, um abraço, já vou.
0: Tchau, um abraço, tchau, um abraço. Tchau. obrigado. Tchau,
1: Vitor. Tchau.
0: Aí, deputado, Vitor correu do senhor, tá vendo só? A gente no, no, no... sobra
2: mais pra gente sobra mais pra gente
0: é, é tudo bom deputado, é um prazer ter o senhor aqui conosco mais uma vez,
9: muito obrigado bom dia a todos prazer estar com vocês aí para e com muito todos obrigado. vocês prazer
0: todo, prazer todo nosso aqui viu? olha deputado, vamos começar pela, pela, pelo Bolsonaro, o 04, o 04 já entrou o mundo da delinquência juvenil <risos> já está desencaminhado, o que que acontece com essa família, Eu não acho acha que, que tá na hora de ver o CPI sobre a vida familiar dos Bolsonaro, porque aquilo ali é o seguinte é uma escola de crime, que o pai que bota o filho, os filhos nessa fila matricula nessa escola do crime aí é inacreditável isso, o que que o senhor achou do episódio do, como é que ele chama? Jair é Renan é Renan, Renanzinho Renanzinho 04, Bolsonaro já começou a ganhar aí Esse povo.
6: menino de todos os filhos dele é o que mais tem cara de psicopata. Os outros têm cara Ai, de psicopata. alegre. <risos> Mas o Renanzinho Sim, tem cara de psicopata. Sim, eu vão,
2: tirar o no... vão
6: tirar o nosso canal do ar uma deseja da é... morte é. Do... mas o... não é, olha para cá... o olho dele ele é um psicopata os outros mas são bestas, isso... bobos não, 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 mas isso é. é
2: perfil lombrosiano não que a gente vai assustar o deputado pelo amor
0: de ah, é Deus verdade. desculpa é. né? não, mas ali não é o não explica mas a mas talvez a cultura brasileira explique isso né deputado é verdade
9: mas ele a gente não pode dizer que ele não avisou, né? Que ele ia dar filé mignon para os filhos, certo? É. E a insanidade é tanta, né? Que ele faz, assim, escancaradamente, fisiologismo, clientelismo e pratica corrupção. Isso aqui tem nome, é corrupção. Ou então a gente vai acreditar que o Renan Jair é um fenômeno empresarial. Né? Então, é alguém que vai decolar, Entendeu? Graça, graças à influência do seu pai É evidente que o que, que, que existe aí é tráfico de influência Lavagem de dinheiro É violação da Constituição Ao artigo 37 ah, né, da Constituição A impessoalidade né? Então, outro dia eu vi a foto dos quatro irmãos E o Eduardo Bolsonaro com a pistola na cintura em plena sala da presidência da República. Nós, nós estamos nos acostumando com coisas assim que são fantásticas. Por isso, que nesse caso, nós deveríamos ir atrás. Porque o garoto de 22 anos né, já virou um lobista que leva a diretor da empresa de mármores e granitos né, para encontrar com com o Rogério Marinho, que é ministro, né? ganha um carro elétrico da empresa, né? segundo a revista Veja, e ele agora virou um lobista de primeira necessidade. Ao mesmo tempo, ele funda uma empresa de eventos, né? que é a Bolsonaro Júnior Eventos, né? que tem o apoio de tanta gente, tanto para fundar a empresa, tem doações de empresas que têm contratos com o governo, como é essa Astronautas Filmes, o valor, é, ele funda uma empresa e ele já doou 10 mil reais para a empresa, eles já fazem a filmografia do lançamento da empresa lá no estado Mané Garrincha, onde eles têm um escritório. Então, é um escárnio, assim, um escândalo. Né? É, por isso, para anúncio que a gente entrou no Ministério Público Federal duas vezes, né? Primeiro, de, antes na, na denúncia da Veja, e agora na Folha. Eu espero que o Ministério Público Federal tome as medidas cabíveis, né? Porque é um escárnio. Isso aqui é assalto a dinheiro público, né? Isso é tráfico de influência. E, e é o seguinte, a, a Presidência da República e o, a empresa do Jair Renan né? não responde a qualquer entrevista da grande mídia ou de qualquer jornalista, que eles não querem prestar satisfações públicas como isso fosse a normalidade do no nosso país. Isso, isso tem nome, isso aí é corrupção. né é a corrupção está na rachadinha do Bolsonaro, dos filhos dele, é, na interferência na Polícia Federal e, e, e inclusive, em crimes mais graves que ele vem cometendo, como é o genocídio que ele pretende estar tá fazendo com o povo brasileiro em torno da, do coronavírus. Né?
0: Bom, então, respondendo para a pergunta da Sônia, que está perguntando aqui, ó, ela pergunta o seguinte: ó, o Carlos Bolsonaro é Polícia Federal, é que me disseram como questionou, não não. O Eduardo era escrivão da Polícia Federal. E o Carlos é nada, o Carlos vereador lá no Rio de Janeiro. Aliás, tinha nada que está fazendo em Brasília, nem armado nem desarmado, né, É. Ah, é era o, o Carlos que estava armado era o Eduardo que estava
2: armado o é o Eduardo que, que armado. O Eduardo. é o Eduardo que anda
9: sempre armado é o Eduardo que Mas vamos em Bárbara, vamos nos lembrar que essa semana a Camex ou seja o Bolsonaro acabou com qualquer tipo de imposto para importação de armas de pistolas automáticas etc como nós não estamos precisando de arrecadar dinheiro para combater a crise econômica, nem né, a pandemia, ele resolveu que é, o melhor é liberar as armas para o povo. Exato. Isso é a liberdade. E depois você não sabe como é que a, a bandidagem faz assaltos, como lá em Criciúma, e lá em, em, em Cametá, no Pará, é, e, e as quadrilhas, e, e a sua gangue é armada, né? Não, não basta o lobby da Taurus, você tem agora uma infinidade de armas, um aumento de 150%. É, é, é como se fosse assim, um deboche ao povo brasileiro, como se não houvesse outras prioridades. Né?
2: É, é, deputado, o senhor falou nesse, nesse assunto agora... É, a gente fica tão pasmo, cada dia é uma coisa nova. É, aí o pessoal fala, não, é, é a cortina de fumaça para encobrir uma coisa. Aí ele fala, da, da é, é, tira o imposto para encobrir. Eu não sei se é para encobrir, mas existe algum, alguma possibilidade? Porque ele também ontem foi, pra, pra, foi visitar alguma corporação e ele falou em levantar, em aumentar o soldo para os, os soldados, para os para os militares. É, o senhor acha que existe alguma mobilização aí em, em, no sentido de, de ele uh, querer ficar uh, no poder uh, de alguma maneira que não usando do voto popular? Porque essa coisa toda de armas, de facilitação de circulação, de venda de armas, essa coisa de aumentar uh, salário de militar, tem alguma segunda intenção aí, deputado?
9: Não, certamente, entendeu? Esse governo está se blindando, particularmente em relação às polícias, né? em relação ao próprio exército. Né? Ou seja, se você pegar a, Bárbara, a agenda do Bolsonaro, ou ele está numa formatura de cadetes, ou ele foi visitar a Polícia Federal, acho que ontem no Rio Grande do Sul, hoje ele vai no dia do marinheiro, Entende? Então, ele não tem o que fazer, né? Ele não tem, ele não dá entrevistas sobre a, o calendário de vacinação obrigatória, né? ele não diz como é que nós vamos sair da crise, se vai ter ajuda emergencial, mas ele está sempre tirando uma foto ou com o policial militar, ou com a marinha, ou com a aeronáutica, ou com a, 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 os PMs, ou o exército, né? Porque lá ele tem uma retaguarda no exército brasileiro. Então, só para a gente ver o que é esse general Pazuelo, né? esse um estafeta, né? um verdadeiro recruta zero, digamos assim, para <risos> uh, uh, levar ordens, entende? Que anulam qualquer política pública de saúde. Então, uh, e, e você está falando que ele está se blindando? Certamente, entende. Porque a reforma da Previdência dos militares foram os únicos que não perderam nada, porque eles foram muito compensados e continuam compensados. O investimento nas Forças Armadas continua, mas mais do que isso, entendeu? Não só a aposentadoria deles, ele cultiva esses candidatos, inclusive, que lideraram motins aqui ou ali. Felizmente, os candidatos apoiados por ele perderam, né? mas assim mesmo mostram mostra uma grande força, ou seja, ele quer se blindar, ele não tem política pública, Ele não, é um desgoverno, mas ao mesmo tempo ele é o um candidatíssimo a presidente, e ele também tem medo, certo, de um impeachment, não é à toa que ele está comprando o Centrão a preço muito alto, e é lógico que o Centrão sempre esteve à venda, resta saber se eles querem entrar num governo que vai para frente ou para trás, né? porque essa é a grande discussão do momento, com a crise que, que nós vamos é, continuar vivendo, mas piorada, sem ajuda emergencial, com inflação, com continuidade da pandemia, com a crise da vacina, né? com desemprego e assim por diante. Então, é, é onde nós estamos vivendo o que nós chamamos de desgoverno, mas eu, a gente pode ter certeza, e eu queria introduzir esse assunto com vocês, ontem à noite, né, o desastre que foi a votação do Fundo é, da Educação. Aliás, deputado,
0: aliás, Deixa eu aproveitar o gancho para mostrar aqui é a pergunta do Marcelo dos Santos, ele manda cinco reais aqui, para perguntar Veja. exatamente o Isso, está espantado. O que, que foi aquilo com o Fundo O que, que aconteceu? Como reverter?
9: Veja. A, a emenda constitucional do Fundeb, né, que é o Fundo da Educação Básica e de manutenção, de manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do Magistério, é assim que chama, né, esse Fundeb ele já existia, ele esgotou, ele precisava ser votado agora, até 31 de dezembro, a sua renovação. Antigamente, o que acontece? A complementação da União, na cesta de impostos que formam o Fundeb, era de apenas 10%. Nós conseguimos é, e começamos a debater isso desde 2015 para passar é, essa complementação para 40%. Porque a situação da educação básica no nosso país, educação infantil, fundamental e média, é lastimável. Né? O piso salarial dos professores é baixíssimo, até, apesar de termos votado um piso. Né? então agora se conseguiu depois de muita negociação muita pressão, aprovar constitucionalizar o Fundeb virar PEC, emenda condicional então se votou quase por unanimidade a PEC agora há poucos meses, e hoje nós votamos a regulamentação, e quando chega na regulamentação o deputado Felipe Rigoni, que é do PSB, né? mas é ligado ao grupo Lehman é, daqueles hum. do Renova, etc., o que aconteceu? A grande discussão é dinheiro público para o setor público. E aí havia esse acordo, foi feito um grande acordo com a oposição, o governo. Sim, mas quando chegou na hora, eles desfiguraram o Fundeb. O que é desfigurar? Primeiro, permitir que comuni é, é, escolas comunitárias, entendeu? Filantrópicas, sistema S, que recebe o um sistema S recebe 17 bilhões por ano, enquanto toda a complementação do Fundeb é, no Brasil é 13 bilhões para todos os estados e municípios desse país que que recebem o Fundeb. Então, é óbvio que eles eles enfiaram um jeito de transferir recursos para o setor privado. Também tinha sido dado de 70% da verba do Fundeb para os profissionais da educação. O que é que faz o Partido Novo, que de novo não tem nada, é de velho? Ele considera, todo mundo é consumidor, ninguém é cidadão nesse país. Eles são contra a existência do Estado brasileiro. Então, eles querem dar voucher para as famílias. Oh, procure aí uma escola particular para vocês pagarem. Essa é a linha deles. E eles colocaram lá, entende que todos os outros profissionais também estão na verba do Fundeb. E nós sabemos que num Estado... É periférico, no Nordeste, no Norte, pelo no Sudeste, né? o professor ganha muito mal, pessoal. O professor ganha muito... É né? para a gente que nunca pisou numa sala de aula, de escola pública, de periferia, para saber o que é 40 alunos em sala de aula. Então, eles retiraram o dinheiro público, eles deram verba pública para o setor privado. Eles foram desfigurando o texto do começo ao fim. E o relator saiu desmoralizado, porque, na verdade, ele concordava com isso, ele cedeu a oposição no acordo e não, não segura. E mesmo a deputada Dorinha Seabra, que tinha sido a relatora da PEC, do DEM, que concordava com as posições que nós estávamos colocando de fortalecer a escola pública e tal constrangidamente, teve que ir lá, ficando votando, quanto quanto seu partido, os partidos do Centrão, desfiguravam o Fundeb. A educação pública no nosso país está de luto hoje, nós temos que denunciar essa gente, eles não querem uma escola pública de qualidade, eles não querem valorização do magistério no nosso país, é isso que aconteceu ontem. Que horror, é,
6: deputado, hein? o que a gente pode fazer? Ainda existe alguma, alguma ação para reverter isso? Ou isso aí é, 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 o, é o final?
9: A lambança foi tão grande ontem que teve emendas do Partido Novo que vão precisar ter emenda de redação e outro próprio governo dizendo que o Senado vai ter que fazer a correção de alguns excessos. Ainda tem a votação no Senado. Mas ninguém acredita, porque os partidos são os mesmos, entende? Então, uma reversão grande não é esperada. O que vai haver é que quando os professores e os educadores, os pais, os atingidos... É, virem que, na verdade, não vai ter dinheiro novo para a educação na prática, porque vai ter um ralo para o ensino privado, para o ensino profissionalizante, para a escola comunitária, para igrejas igreja, que é isso que o governo Bolsonaro... É o problema do fundamentalismo religioso e tal. Quando isso acontecer, então haverá uma reação. Então, a regulamentação né, do, do, do Fundeb, nós vamos judicializar essa questão, porque... O avanço que se obteve na emenda constitucional, entende, se perdeu na regulamentação, quando eles, na verdade, transferiram os recursos públicos, é, ganhos é, é, que vai até 23% da contribuição da União, mas em seis anos, aumentando gradativamente. Né? É, é, então, eu espero que a gente consiga reverter alguma coisa na justiça. No Congresso, eu não acredito. Deputado. Quer dizer, a gente perdeu no
2: mínimo, perdeu tempo, e no mínimo essa é uma das maneiras que eles fazem. Agora, qual que é o interesse do Jorge Paulo Lemann nisso tudo, deputado? Por que, que ele
9: já tá sempre... Não, veja, ele formou uma escolinha, é, que aí se renova e tal, com parlamentares, que estão no Novo, ou podem estar tá no PSB, ou então podem estar tá no PDT, ou podem estar tá em algum lugar, entende que é uma escola... É, é, é como se fosse assim, uma escola de ajuste fiscal, né? Ou então, uma lógica que é o seguinte, por exemplo, ensino profissionalizante. Todo mundo concorda que é preciso ter ensino profissionalizante. Nós defendemos que tem que ter os institutos federais, os estaduais, desenvolvimento de escolas técnicas e etc. Mas o que nós estávamos discutindo ontem, Marcos, era que a escola pública básica no nosso Brasil está lá embaixo, tem escola que não tem nem banheiro para os alunos, entende? Tem, é, professor não tem formação continuada, o número de alunos por sala de aula é enorme, é desproporcional, o salário dos professores é indigno. Então, esta verba era para a escola pública. E lá no Congresso Nacional, é isso, esse pessoal não consegue ver o papel do Estado, Entende o que é a escola pública. Olha, se eles querem passar voucher, se eles querem ensino profissionalizante, porque aí, sim, é a dignificação pelo trabalho. Não é escola pública, cidadão, universal, Paulo Freire, etc. Nada disso, entende? Então, se eles querem, eu vou dizer para você o seguinte, 90% da oferta de educação fundamental no nosso país é feita pela escola pública no Brasil. Tem municipais e estaduais, particularmente. Né? E no ensino médio é mais de 80%. Então, a população brasileira não pode pagar a educação privada, nem deve. A educação tem que ser pública, gratuita, laica, de qualidade. Isso vai de encontro a uma lógica é, de que você tem que enxugar o Estado, entende? Você tem que sempre... É, 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 a privatizar setores terceirizar a, a aumentar rendimento essa é a lógica que predomina no Congresso Nacional isso é péssimo para o Estado brasileiro vale para a saúde, vale para a educação vale para qualquer setor de política pública que nós conversamos. Deputado, deputado, deixa eu perguntar uma coisa aqui para o senhor,
0: é o seguinte, nós estamos vendo aí uma disputa rendida agressiva entre Centrão e Arthur Lira, entre Central e Palácio do Planalto, quer dizer, a parte do Central lá do, do Rodrigo Maia, essa coisa toda. Queria saber do senhor o que está que acontecendo, na verdade. O grupo do Rodrigo Maia não consegue encontrar um candidato, ainda não achou o um nome. Enquanto isso, o Arthur Lira trabalhando desbragadamente com a, com, a, com, a, com, a, com a força da caneta e do dinheiro do Palácio do Planalto. E eu gostaria de saber do senhor o que está que acontecendo. Eu já vi é, outro dia, por exemplo,
6: I, acho que ele travou,
0: deputado.
6: É, ele está querendo saber é, a história aí da, do, da presidência da Câmara, da, essa lambança toda.
9: Do Arthur Lira, que eu, o que... É. Sim, sim. Eu, eu, eu vi que, eu, que o Panuzio travou ali. Uhum. Bom, mas eu, eu, é, é óbvio que existe uma, uma disputa encarniçada, entende? Eu acho que o o centrão do Arthur Lira ao, ao apostar em, 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 em ganhar a presidência da Câmara é um pacote entendeu é Bolsonaro 22 nós vamos até o fim entende nós vamos dar sustentação não tem processo de impeachment tem a agenda Paulo Freire tem a agenda uh, de costumes armamentista é o conjunto da obra e aí e isso tudo é um desastre no Brasil, porque exatamente quando você vê que um, governo, um desgoverno como esse, ele encontra, quando não deu para dar um golpe, um alto golpe, entende? Fechando o STF, desacatando o Congresso, etc., eles viram que era preciso ter uma base é, fisiológica, clientelista e corrupta de sempre. Aí o Centrão viu a oportunidade, se apresentou isso mostra é, o, o que é o Congresso Nacional. Né? Então, são dois, são dois centrões, vamos chamar assim. O né? é, um centrão do Lira, nesse momento, está levando vantagem. Por quê? Você tem um bloco de partidos ali, PP, PL, PSD, e o Republicanos, eu acho que vai acabar caindo para cá, porque eles são Igreja Universal, e Igreja Universal é Bolsonaro, então ele queria ser presidente... Com o Marcos Pereira, mas isso não está dado. E outros partidos satélites ali de direita também. E o Rodrigo Maia meu, achou que ele era o rei da cocada preta também, né? Quer dizer, ele achava que uh, 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 ele poderia ser o candidato, né? E assim, sendo o candidato, ele teria um apoio do PSDB, do DEM, um projeto também para 2022, aí no meio do. do, do do, do DEM, do PMDB, e outros Cidadania, talvez PV, e até o PSL do, do, do Bifar, que eu acho que é uma grande interrogação, né? Bolsonaristas daquele tipo, mas eles contam que a gente, que a oposição, possa ou no primeiro turno, ou no segundo turno, primeiro turno para alguns, né? Porque eu fiquei impressionado e quero dizer francamente, a minha decepção de partidos da esquerda que estão com maioria para poder ouvir aí, ou, 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 ou quase maioria, entende? E, isso é muito grave, entende? Isso é brincar com fogo tal. E de outro lado, a outra candidatura, a agenda é a mesma. Então, eu acho que a esquerda tem que lançar um candidato próprio, entende? Com o um programa, dizer, nós queremos administrar a Câmara desta forma, de forma democrática, com poder independente, e nós vamos girar a agenda. Não é a agenda neoliberal, porque a agenda do Rodrigo ou a agenda do Lira é a mesma na parte econômica. Já na parte de questões de costumes, democracia, meio ambiente, pode ter diferenças que a gente vai ter que levar em consideração. Mas é muito grave que uma grande parte tenha embarcado para segurar a barra de um desgoverno como Bolsonaro, no meio de uma mega crise, de uma possibilidade da gente interditar o país, porque nós estamos numa situação muito difícil, mas nós não podemos deixar de reconhecer que existe um mega conservadurismo, né? que a onda digamos, bolsonarista, não é o Bolsonaro, nem o partido dele só, mas essa onda conservadora ainda tem é, reservas, entende? E o Bolsonaro pode ser o candidato desse desastre. O outro não é grande coisa também, se for o Bolsonória, tá? Então, realmente é bom que a gente se cuide para construir uma alternativa popular, democrática, como foi aqui em São Paulo na eleição para a prefeitura.
6: Deputado, eu queria, eu queria falar com o senhor sobre uma denúncia hoje, porque, assim, nesse governo Bolsonaro, a gente tem um 7 a 1 por dia, né? É então, um 7 a 1 e looping. É. É, hoje estão trazendo, é, 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 estão trazendo a, a denúncia de que a BIM foi usada, no caso do Flávio Bolsonaro, das Rachadinhas, é, montando um dossiê de que é, funcionários da Receita Federal teriam feito uma. Uma ação que não é legítima para mostrar, enfim, a rachadinha, de onde um ia para o dinheiro, e que isso serviria para o juiz anular esse caso. Essa denúncia saiu hoje, está na veja. É, diante de tudo isso que está acontecendo, o que, que a gente pode fazer para barrar essa gente?
9: Realmente, quer dizer, o que o Bolsonaro faz no Palácio do Planalto, né? Ele chamar o procurador de justiça do Rio de Janeiro, ele querer influir na, no, no TJ do Rio, ele querer indicar o delegado da Polícia Federal do Rio de Janeiro e o delegado nacional, brigando até com o seu amiguinho Moro, né, é, é, mostra o seguinte, né, depois da prisão do Queiroz, inclusive ele tem um medo um pânico, entende? Que esse processo vá adiante, eles vão fazer de tudo. Então, a reunião que teve, inclusive, entre ministro da Justiça, com Flávio Bolsonaro, entende com a Advocacia Geral da União, dentro do Palácio do Grupo para traçar estratégias. Então, a BIM, né tudo isso aí está dentro desse mecanismo para tentar é, violentar Entendeu? E estrangular o processo que corre no Rio de Janeiro Contra Flávio Bolsonaro Que já devia estar preso né? Porque o esquema de rachadinhas lá Não é só a divisão, eles fizeram riqueza É esquema imobiliário, é esquema de lavagem de dinheiro E é esquema de milícias Não é possível, nos mil dias aí do assassinato da Marielle que você tem um Rony Lessa preso, esse cara era vizinho do Bolsonaro, entendeu? O Elcio Queiroz e o Adriano Nóbrega, fazia rachadinha dentro do gabinete do Flávio, chefe de quadrilha, como o Queiroz é, entende? Então, a ligação desse governo com milícias, isso que nós estamos assistindo no Brasil, é coisa de Estado mafioso, né? é coisa de Estado mafioso, então, nós temos que nos cuidar mesmo, porque eles tentarão de qualquer jeito, nomeando o Procurador-Geral da República, a PIN e tal, melar qualquer tentativa de que os devidos processos legais andem né, para é, é, chegar aí. Então, é óbvio que há corrupção, inclusive, né, é, compra né, de, de juízes, ou então adesão ideológica de juízes. Atenção ideológica de promotores que são bolsonaristas e trabalham contra a própria instituição ou a justiça. Então nós estamos vivendo esse momento. Eu espero que em algum momento a ficha caia, que a resistência aumente e essa resistência tem que ser muito mais forte dessa que nós estamos assistindo, seja por todos os lados, pelo movimento social e popular, seja por todas democratas, de alguma forma, pelos instrumentos de imprensa, por todos os meios, né porque nós estamos vivendo um Estado mafioso, essa é que é a verdade.
6: Deputado, é, deixa eu só lembrar, o, o senador Randolph Rodrigues esteve aqui semana passada, eu acho, e ele, me fala, e ele falou uma coisa que, que eu acho que é o que preocupa e é o que nos deixa mais... É, é, Impactado, ele disse o seguinte: que a maior é, ameaça ao Brasil hoje não é o Bolsonaro, são as, as instituições que não funcionam e não barram esse estado miliciano e fascista. O senhor concorda com isso?
9: Sim e não, né? Porque veja, é, você falar são as instituições. Entende? É uma coisa muito genérica. Entende? Nós temos um alvo. O alvo se chama Jair Bolsonaro. E, desgraçadamente, essa coisa foi eleita. Entende? Então, nós temos que retirá-lo de lá. Nós temos que fazer massa crítica na sociedade para retirar de lá. Ele tem razão num outro ponto. Né? Como é que o Ministério Público né, se deixa manipular? Né? Mas também, vamos e venhamos... Quando a gente vai conhecendo todo o processo que foi a Lava Jato, entendeu? É, é, quando o Sérgio Moro vai trabalhar para uma empresa é, norte-americana para ganhar 150 mil reais, o campeão da luta contra a corrupção, né? é, é, para fiscalizar a Odebrecht, que ele condenou, entende? Isso tudo é uma desmoralização de instituições, sem dúvida, entende? É real. É real. Mas o que que... O, o, a gente vai ficar falando, bom, então, abaixo o Ministério Público, não, não existe isso, entendeu? Porque o que existe é o que tem de material, aquilo que a gente pode derrubar. O Exército Brasileiro mesmo, ele está sendo duramente desmoralizado, escancaradamente desmoralizado, como é o caso desse general Pazuello, que nem da ativa saiu, entende? Que o Hélio Gaspari terminou um artigo muito bem, se ele fosse o nome da logística do desembarque da Normandia, entende? os americanos não tinham chegado a Paris entende? e os alemães estavam em Londres ele tem razão é um deboche, mas é para dar a noção entende? do que é o desastre desse... tipo, tem um general que eu conheço que foi com uma foca entende? e ontem é, é, é chamado de traíra e tal, e continua lá, quer dizer, uma exposição enorme, as Forças Armadas dando aval para isso, porque nunca quiseram, inclusive, mudar a linha da Escola Superior de Guerra, Lei de Segurança Nacional, é, não reconhecimento da tortura da Comissão Nacional de Anistia, e tem sempre protegendo torturadores do nosso país, isso tudo precisa mudar, gente, porque... Essas instituições, entende? Precisa se criar lá dentro outro tipo de massa crítica, assim como no Ministério da Justiça, e também o povo precisa, logicamente, com todas as suas dificuldades enormes, sobrevivência, etc., dar um giro num congresso que é extremamente fisiológico, entende, clientelista, e faz o que fez ontem, por exemplo, na discussão do Fundo da Educação Básica.
0: É isso aí. Bom, deputado, acho que estamos muito contentes aqui com a sua entrevista, precisamos dispensar, os senhores já são 11 e porque o nosso compromisso já cumpriu aqui. Quero agradecer muito a sua, a sua atenção para com a gente aqui, o senhor sempre gentil com a gente. Obrigado, viu, deputado? Palavras obrigado, é, Fábio. sábias.
2: Muito obrigada. Muito obrigado. obrigado. Palavras obrigado sábias. Obrigado
9: a você, Fábio. Obrigado Mali, 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 é, vale. uma, deixar um abraço a vocês e obrigado pela oportunidade da gente poder estar conversando aí nesse canal é, que que pelo menos flui entende a informação justa que teria que chegar a todos os brasileiros um grande abraço a vocês um abraço, muito
2: obrigado, obrigado, obrigado pelas
0: suas palavras obrigada pelo tempo é, obrigado e se por acaso a gente não agradeço, não a, a ver mas, senhor, boas festas para o senhor rezando aí por um até eu que sou até eu tô rezando por um ano, seja melhor 2020, porque <risos> 2020. 2020 é para a gente jogar na lata do lixo das nossas memórias, arquivar ali, e nunca mais querer saber das da, da, da barbaridades que a gente viveu nesse ano, né, deputado? Fechando é, com chave aí, de fácil. ouro com esses passos anotados aqui nessa entrevista de hoje. Um abração para o senhor, obrigado, viu? Tchau. Vocês, Bom tchau. Natal.
9: Tchau. Você também. Todos. Ele é pois um é, povo, gente.
0: né?
4: Eu
9: não diria
0: isso, Mali. Ele é um povo. <risos> Tudo bem. Eu adoro ele. Ele é... Ele... Diria,
2: diria que nós estamos é, fundeb,
6: fundeb, é, fundidos. O de... é.
0: Brasil Nossa. se fundebeu, né? Nossa.
6: Gente, agora Olha tem uma notícia coisa. hoje. Não sei se vocês viram, o Brasil não é para amadores. Descobriram um dos assaltantes de Criciúma. É o G Gianichini, né que é o galã aí, que estão falando do novo cangaço, que é o cara que rasgou aquelas notas da, da apuração das escolas de samba aqui de São Paulo. E por que, que a polícia chegou nele? Porque ele tomou um todinho durante a ação e o DNA dele estava lá no, na caixa do todinho.
0: Mas, mas antigamente falavam que era droga, que o bandido tomava uma ação deles, agora estou tomando todinho. Tá olha, dizendo...
6: olha aonde a olha, gente chegou. Para um você ver como, é, como... Parece que a gente está gente... no show de Truman. Produzido é. pela Rede TV, né? É, é, pois é.
0: exatamente. Olha, eu Gente, vou te dizer, crime organizado e seus
6: tentáculos, né?
0: Eu não vi essa notícia, não, mas eu sempre desconfiei que aquele sujeito ali ia, ia render... ainda. Ia,
2: ia, ia acabar bem, conta. né? Ia acabar muito <risos> bem, né? Gino <risos> 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 <Quando>
0: você... <risos> aquele cara estúpido que saiu quebrando o urna... Ii, isso, perto, é esse, é. O galã mal, do um cangaço.
6: Está estampada a foto dele aí na, na, na capa do UOL. Quem Meu será, que, de ele votou, Deus Quem Deus será Deus. que ele votou, hein? Quem
0: será que ele votou? Meia chance. Mas ai. vem cá, me, me conta direto a história. Mali. O que, que tem a ver o Todinho com a com, com o A assalto? polícia
6: tem... tinha lá uma, uma, um Todinho, um Toddynho, uma já caixa tem um banco, do Todinho. É. Aí eles pegaram, levaram como prova e tinha o DNA do galã do cangaço. O tal é o que ele, tra tio. ele
0: trabalha na fábrica do Todinho, ô oh, 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 Malik, oh. maldade. Oh, meu Deus do céu, tadinho dele, que coisa injusta isso, quer dizer, mais um, eu vou falar mais um bolsonarista. Não, não é
6: assim, o Brasil é uma assim. jabuticaba, né, gente? É, uma é. coisa linda.
0: O comportamento é típico, Olha, né? Olha, eu tinha, eu tinha prometido, prometido, prometido vocês, vocês? É, mostrar, deixa eu tirar aqui, porque eu tô duas vezes. Olha, vezes duas aqui, é. ó, vendo? só uma aqui, pois é. Outra aqui. Oi, Sabe o é que eu estou fazendo isso? Vou
6: ah.
0: tirado aqui para não ficar com delay aqui, porque eu fico me ouvindo aqui com atraso. Eu vou mostrar minha casa aqui para vocês. Eu tinha prometido, não deu tempo de arrumar tudo. Vamos então desculpar aqui, tá? O que é essa tertura aí, gente? Sim, Pelo amor de Deus. Olha, então vou colocar meu telefone aqui, vou mostrar para vocês. Porque eu estou muito é, convicto de que se eu posso ajudar as pessoas em alguma coisa, é na perspectiva de que mudar de vida é possível, tá? Não precisa acreditar em Deus, se converter para um burro. nada disso. Basta tomar uma atitude assim falar: olha, tô com o meu saco cheio da vida que eu estou levando, vou, vou começar outra vida aqui. E ontem até já levei uma bronca da, da minha chefe aqui, da Cíntia. Provavelmente a Mali vai me dar outra, porque disse que eu tô ficando muito vagabundo aqui na praia. Mas na verdade é o seguinte, o dia que começa às quatro e meia da manhã, né, gente? Quando dá meio-dia, eu já tô assim, a capa do Batman só. Pela bola certa, viu, Bárbara? Porque deu. <risos> trabalho de, novo, de novo pra cá. Agora, você ver. É que funciona? Deixa eu, deixa eu me colocar aqui e vou sair um pouquinho desse... Pronto, Pronto. eu vou... Vou bom, andar pela minha casa aqui com o meu telefoninho,
6: agora
0: sim. e eu queria mudar a câmera aqui, mas eu não sei como é que faz, então vou mostrar para vocês, essa aqui é a parte, essa aqui é a parte é, office da casa, tá bom? Vocês podem ver que tem tá uma bela de uma bagunça aí nesse mesão, mesmo que tem capacidade para quatro pessoas, aqui tem uma outra bancada bem grande também, que é para o trabalho que vai ser feito aqui, porque afinal de contas tem que pagar os boletos, né? Olha, isso aqui é a parte home da casa. Vocês já viram a parte office, agora eu estou mostrando a parte home ali, ó. Cozinha.
4: Já olha sendo montada.
0: Eu... Já faz 10 dias que eu estou aqui, né? Então as coisas estão andando. E aqui fora, olha só que legal que é aqui, ó. Aqui é o espaço que eu vou dedicar, assim, ao meu hedonismo caiçado aqui. Ah, que delícia. Esse, melhor de tudo, olha. Aquela matinha ali, olha, tá vendo só? Que agora, delícia. Assim, eu vou mostrar para vocês. O meu caminho para o trabalho de hoje. Vocês vão morrer de inveja de mim. sabia Olha só como é que o cara vai para o trabalho, Bárbara. Ó. É isso aqui, ó. <risos> Olha só que charme isso aqui, ó. Estão vendo só? Isso aqui é a saída da casa. A gente pega esse caminho aqui de terra, de areia. Logo a cento e pou... Ih, Ai, meu... não...
6: É, e poucos Deus metros, Deus. o sinal cai.
2: Não, mas eu estou louca para ver agora. Eu rede, né? Vamos ver, vamos Gostaram? ver. Cadê? Cadê? Cadê eu a praia? Eu não tenho ver. Cadê a praia?
0: A praia tá loja, Eu não vou lá, não. Eu tô de ah, distalço. Tá ah,
6: meu Deus. Nós vamos ter que, que lá, um lá, vamos ter que ir lá, Vamos, <risos> vamos, vamos
0: ter que ir lá. Gente, lá. é o um pra... Eu vou voltar Ai, lá para dentro, porque eu não estou escutando vocês. É. A gente vai ter que
6: ir lá cinco,
0: cinco, Até dias, porque a sede vida.
6: da É a sede é, da é TV a sede Democracia
2: de, A TV Democracia Agora a sede é aí Então nós temos que ir para lá Olha só, que beleza
6: É É um louco, né, gente
2: é, A chefia tá, tá na praia Mas é uma ah, beleza tá. Mali, você tá onde?
6: Eu tô aqui em São Paulo, até ah, amanhã voltou. Voltei, ah, tá. mas acho Você que amanhã pra... vou para o interior de novo. Tá. E eu continuo
2: aqui e vou ficando por aqui. Vou passar o meu Natal aqui. Eu ia viajar, mas vou ficar também. Porque eu acho que agora temos que ficar, né? É, não vai ter o que fazer. A não ser, né, que, o Fabião, a não ser que o Fabião convide a gente para ir para a praia, nós vamos ficar aqui,
0: né? Bom, convidado, convidado. Praia de Guaratuba, aqui em Bertiola, que é 120 quilômetros de São Paulo. Ele Tem dá tempo de ir para a reunião aqui de manhã e voltar para o
6: se eu vim voltar, se não vou e vou ficar, tá
0: louco? Não, vocês podem vir, tô esperando vocês aqui. Eu vou fazer isso, mas é de ilha de cara do de TV Democracia, tá? De vez em quando eu vou convidar alguém aqui dos nossos queridíssimos membros da nossa comunidade para passar um fim de semana aqui comigo, porque tem espaço à vontade. É confortável, é modesto, mas olha, gente, é a vida que eu, embora tenha, eu pedi para Deus e Deus mandou para mim. Que maravilhoso. Não é bom? Olha
2: essa daí, eu também estou querendo uma vida
6: dessa, viu? Eu também.
2: Porque viu? é, porque sinceramente, esse ano ficar dentro de uma caixa foi 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 fogo, né? Foi. Bem que, olha, vocês querem saber? Depois de tudo que aconteceu, nós estamos aqui. Estamos aqui, aqui. todos nós, né? Continuamos aqui. TV Democracia
0: começou quando? Março. Começou dia 13 é. de fevereiro, mas, quer dizer, começou bem certo? a primeira transmissão foi, lembra daquela nossa assembleia aqui? Foi em novembro do ano passado. Foi novembro do ano passado? Foi novembro do ano passado, foi novembro do ano nossa, passado. Nossa, puxa! Estamos minha. fazendo o nosso um ano, né? mas nós um vamos comemorar o nosso aniversário no dia que a gente... A gestação começou em novembro do ano passado. Agora, tá. o quarto foi no dia 13 de, de fevereiro do ano passado, exatamente 29 dias antes da gente fechar a produtora e ir todo mundo para casa por causa da Covid, né? E deu é. foi um período de, muito, de muitas perdas né? porque foi uma dificuldade muito maior para consolidar o projeto dificuldade para comercializar os espaços na monetização no crescimento mas não tem problema a gente sobreviveu até aqui quer dizer, nós já passamos do período da natimortalidade empresarial mais pronunciada e estamos aqui com a é. cabeça <risos> não, a água está por aqui, mas a cabeça os olhinhos quando for fora né? mas nós
6: estamos aqui, firmes nós Firme, estamos de né? snorkel, pode vir água
0: é, é isso aí. Graças a, a gente, como a Érica. Oh, a Érica está. Tá, é. Ela tá
2: usando dois reais para querer nos chantagear, para você dar o um endereço para ela ir passar o Réveillon aí, hein? Não, ela me convidou. É convidada.
0: Só que. <risos> então eu Está tá bom. Desse ano, viu, Érica? Porque é por causa da pandemia, né? Mas aqui eu vou convidar vocês, sim, para virem aqui na minha casinha, aqui, tá? Olha, o Valder, outro super parceiro nosso, né? Sempre mandando. Ajudando a gente com iniciativas Aliás, seja já Walder.
6: queridos. Ele está tá com é Covid. É, tá então, indivíduo. ele
0: está falando, todo dia eu pergunto aqui o estado de saúde do Valder, e ele diz que só perdeu... Hoje perdeu
2: o, o Perdeu
0: o, o Valder já está, acho que na terceira semana de Covid, é isso, Valder? Não, não? não? acho que segunda. É. Segunda ou terceira? Tá acabando Segunda já está
2: acabando. Segunda já está acabando.
0: É. E o Valder é, é da nossa faixa etária aqui, portanto, ele faixa de risco também. De risco. Da, a de vocês não é a minha,
2: eu sou mais, mais velha que vocês.
0: Pouquíssimo, Bárbara, você não, é bem é, pouquíssimo. Velha. Não, não, eu e você temos praticamente a mesma idade, você tem dois não anos. Não é agora. verdade,
2: eu tenho eu tenho cinco anos a mais que você, eu sou de 57,
0: você então, é de 60 e... Um. Um. Ah, você é de 61. Um, eu cara. sou a chambor. você é clima. É
2: é, eu, eu sou aquele chevrolet rabo de peixe.
0: Exatamente, ela é um belerre. E eu Beleza. sou a Beleza, exatamente. Jamali é um Fusca. É um Fusca, bem, bem planejado. Olha. Fusca é Zor, é um Fusca. Fusca
2: 67. Daqui é Fusca 67. Você então é um. É um Corcel. Uia. Será que tinha Corcel? Sim, sim, olha, tinha, não tinha.
0: Olha. Patrícia me É perto, perto
2: da de Riviera de São Lourenço, sim. É
0: do lado, do lado. É. Nunca fui lá. Eu acho aquele bairro muito breve. <risos> é, Por mas falar é
2: nisso. A Ana está
0: é. Lu... na Riviera de São Lourenço. A Ana Ribeiro? Ô, ah, então, Ana, ah, é. vou fazer uma visita aí. Vou comer um camarão na sua casa. Aqui. É, ela está lá. Gente, vocês acreditam que a picanha aqui está R$113,00 o quilo? Ah, aqui Eu também. Eu falei, olha, não descongela. Mantenha essa peça aí congelada, nós vamos mandar ela para o museu. Para lembrar o que... R$113,00. <risos> está tá aí esse preço em São Paulo também?
6: Tá. tá... Fábio, você vai no supermercado... Você não sai de lá sem gastar no mínimo 200 reais e você não comprou nada.
0: Não, eu sei Vocês de vão que eu ao tenho...
6: supermercado, eu não vou. Eu não eu vou, vou nem morta. Vocês vão. Eu, eu
0: de máscara
2: e máscara.
0: Para ficar em tudo. O dinheiro eu não dá para nada, né, gente? O não, não, dá. não dá. Eu pra peço nada. tudo
2: no atacadão.
0: É. Eu sou a é só madame atacada. Olha que coisa mais gentil da Mirella aqui, ó. meu presente é chama foi conhecer a TV Democracia. Não. Muito obrigado, Mirella. Oh, muito obrigada, obrigada vocês, vocês são espetaculares com a gente. É. 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 Pô, Conhecendo Mirella, que
2: legal, tá... obrigada. obrigada Eu senti
0: palavra solidariedade. Então, vocês são espetaculares. Muito agradecer para vocês, tá bom? Gente, vamos, vamos encerrando nosso programa? Vamos? Hoje vocês estão. Tranquilo? Cadê, cadê o nosso diretor de programa? Ah, tá aqui, ele não falha, um dia. Tá aí o Luiz Tadeu dizendo para nós, ó. Sexta, super sexta na TV Democracia. Meio-dia, daqui a pouco, tem um fantástico Estado de Direitos, como fez Marona. 15h30, o Fantástico na Mastreta com a Carolzinha Apple. Às 17 horas, a nossa atração central do canal TV Democracia, um canal que não compactua com a crendice, nem com a religiosidade do <risos> é eu sou <risos> E todo mundo adora a Lelê, tá? É, é o Data Lelê. Que até agora ter acertado quase todos data lelê é, data <risos> é. depois disso tem o Libertas às 8 horas da noite e o sextou com a... Bru não, pera aí não é nada disso, o Libertas às 18h30 e, e depois 20 horas tem o sextou e o pessoal não se conforma que a programação só vai até esse horário e ainda inventou o tal do sarau do grupão de WhatsApp que é muito <risos> legal, mas é para a nossa comunidade
2: maravilhoso Coitado?
0: muito bom Vamos nessa então. Um beijo, bom, Bárbara. Um beijo, Mali, Um Beijo, beijo muito obrigado. Eu bom bom fim de
2: semana. Vez. E é isso aí. Até Papai segunda. Noel, Papai, Noel, Papai
0: Noel. Papai Noel. Beijo na bunda, até segunda. Tchau, beijo gente. Beijo na
2: bunda, até segunda.